0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 39. Ausgabe von Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Unser Thema heute, wie könnte es anders sein, die UFC Fight Night, Whittaker gegen Till. Die vorerst letzte Veranstaltung auf Fight Island fand am vergangenen Wochenende statt. Und heute spreche ich natürlich über diesen Kampfabend mit Wolfgang Unsöld, der schon in der Leitung ist. Wolfgang, alles klar bei dir? Sehr, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, freut mich. Du bist im Urlaub in der Toskana, Wolfgang. Wie ist das Wetter ja. bei dir? Ja, ist ein blauer Himmel, 32 Grad, dick ähnlich wie in Deutschland. <lacht> naja, 5 Grad wärmer, aber bei uns ist es auch schön. Ja, freut mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Äh, leider haben wir ja nichts zu feiern, denn für Peter Sobotta lief der Abend leider nicht so gut. Viele wissen es vielleicht gar nicht, du bist ja der Kraft- und Konditionstrainer von Peter und äh, hattest äh, sicher auch ein hartes Wochenende, emotional wenigstens, wie ich.
4: Ja, als Trainer und auch als Peters Freund war das natürlich im ersten Moment
0: schon, schon eine bittere Pille. Wir fangen einfach ganz von vorne an, bevor wir zum Drama kommen. Ähm, wir beginnen mit dem ersten Kart, der, äh, Kampf der Main Card. Und äh, das war ja so eine One-Man-Show im Weltergewicht. Ähm, Spulen wir mal zehn Tage zurück. Vor wenigen Tagen besiegte ja Hamzad äh, Kimaev John Phillips per Darst Joke. Und nun, nur zehn Tage später, wie gesagt, traf Kimaev auf Rice McKee, genannt Skeletor, den er wirklich abgefieselt hat. Ähm, einen ehemaligen Bama-Champion im Leichtgewicht, der sein UFC-Debüt feierte. Aber dieser Kimaev, Wolfgang, das ist ja eine Maschine, oder? Ja, war, war, waren zwei beeindruckende erste Kämpfe.
4: Ich bin ja gespannt, da was danach kommt, ich glaube, jeweils waren es 75 zu 1 und 75 zu 0 Strikes. Mit, ich glaube, im ersten Kampf hat sogar einer der Judges eine 10-7-Runde gewertet.
0: Was ja ultra selten ist in dem
4: Sport. Kann ich kann mich nicht erinnern, das jemals gesehen zu haben, mal gelesen, dass es das gibt. Und jetzt gab es es tatsächlich, was natürlich auch jeder, der den Kampf gesehen hat, absolut gerechtfertigt war, so wie der da den Philips ausgeschalten hat war das schon mehr als eine dominante Vorstellung.
0: Ja, förmlich überfahren. Was soll man sagen? Also zwei Kämpfe, zwei Siege innerhalb von zehn Tagen. Das ist ein neuer UFC-Rekord, den sich äh, Kamzat äh, Kimaev nun auf die Fahne schreiben kann. Und er hat mich krass beeindruckt. Also wer sich dann McKee schnappt, schleppt ihn rüber in die Heimatecke, also vor dem Teil des Käfigs, wo die Coaches und seine Betreuer sitzen. Hammer fist, Ground and Pound. Unfassbare Positionskontrolle wie so ein Wolf, der über ein Schaf herfällt. Und äh, das war die Art von Dominanz, die einem Angst macht. Also du hast gesagt 75 zu 0. Ich habe mal die Statistik eingeblendet gesehen, so nach knapp drei Minuten hieß es mal 43 zu 0 Strikes für Kimaev. Nach, ja, ja so glaub, zwei Minuten irgendwas. Und dann wurde der Kampf völlig zurecht gestoppt. Wolfgang, ich finde, der erinnert ein bisschen an Habib, ne? Ja, sehr ähnlich. Drauf, unten halten. Er, er, er macht ein bisschen mehr am Boden
4: im Gegensatz zu Harib, was ich persönlich sehr angenehm finde. Das ist definitiv einer, den werden, werden jetzt die nächste Zeit viele Augen beobachten. Ich habe auch schon gehört, er will jetzt August, September direkt nächster Kampf, sodass er im Gespräch bleibt. Da, da bin ich auf jeden Fall mal, mal gespannt, was da noch <lacht> kommt. Die ersten beiden Gegner sind ja auch in so ein bisschen stilistisch schon äh, gut reingelaufen. Beides mehr, mehr Striker, weniger die Grappler. Er hat ja jetzt. Ähm, so, weil ich das gelesen habe, den hier in Maya herausgefordert, was auf jeden Fall schon mal ähm, von Eiern zeugt.
0: Ja, auch wie er sich präsentiert hat, das fand ich was noch krasser nach dem Kampf. Ähm, ja, also, dass du sagt, egal welche Gewichtsklasse, egal wen ihr mir gebt, ich hau die alle um, das ist nur eine Frage der Zeit, bis ich Champion werde. Also, da mental, körperlich, der schiebt so eine Bugwelle an Selbstbewusstsein vor sich her und ja, acht Siege, keine Niederlage. Der Typ ist ein Monster. Und wie gesagt, dieses Interview nach dem Kampf fand ich auch eigentlich noch krasser als die Performance selbst. Er will am liebsten gleich wieder kämpfen. Und auf Instagram habe ich heute so ein Meme gesehen, so ein Friedhof quasi. Also Hamzat Kimaev, nachdem er die Weltergewichtsdivision leergefegt hat 2020 und jede Woche gekämpft hat, muss ja auch ein bisschen schmunzeln. Also wo soll das hingehen? Was traust du im Zugriffgang? Also, ich
4: denke, die UFC hat mehr als einmal gezeigt, dass es schon verschiedene Level gibt. und auch Verschiedene Level gibt an um, einem, einem breiten Spektrum an, an Fähigkeiten. Also wenn wir uns mal die, die Top 10 angucken oder die Top 5, ich denke, weder einen Usman noch einen Colby Covington oder einen Woodley würde so einfach zu Boden ringen können. Mhm. Also ich, ich denke, da sind noch einige unterwegs, die defensiv Ringer sind, die gut genug sind, um ihm da einige Steine in den Weg zu werfen. Und es gibt Beispiel Gregor Gillespie im letzten Jahr, war auch ungeschlagen, sah auch, auch aus, als würde er da die, die Leichtgewicht einmal mal kurz von hinten aufrollen und dann kam Kevin, Kevin Lee, Lee, ne? Ja. schon war vorbei. Der das High heißt, Kick. Äh, da, ich, ich denke, also, es sind noch einige Aufgaben, die auf ihn warten und der Unterschied zwischen in den ersten zwei Kämpfen jemanden vor sich zu haben, der einem stilistisch natürlich gut liegt auch der McGee, ehemaliges oder Leichtgewicht eigentlich, der relativ groß und schmal ist. Das ist nämlich rein mechanisch, was Take-Down-Defense angeht, schon mal nicht der größte Vorteil. Und äh, da gibt es einige, da würde es sich deutlich schwieriger tun, die runterzuholen. Und dann natürlich auch so jemand wie Damien Mayer, den auf dem Boden zu kontrollieren. Wenn wir äh, zurückdenken, Demian Mayer gegen Ben Askren, das... Äh, Ben Askren ist sicherlich einer der besten Ringer in, dem, in der Gebietsklasse im MMA jemals. Ja. Und dem Mayer hat da am Boden relativ einfach selbst von unten Druck
0: gemacht. Das war sehr beeindruckend, wie er sich da den Backtake geholt hat gegen so einen Elite-Ringer. Das weiß ich auch noch. Also wird abzuwarten bleiben. Wir haben für alle Fälle mal so ein Dream-Match-Up. Dieser neue aufstrebende Star gegen so einen alteingesessenen Elite-Grappler wie Damien Meyer. Aber kommen wir zum zweiten Kampf des Abends. Das Drama kann beginnen. Der Kampf, bei dem mir der Puls hochging, Peter Sobota gegen Cowboy Oliveira. Und ich sehe ja immer das Positive. Ich finde, Peter begann ordentlich. Zu Beginn merkte man, er ist körperlich super in Schuss. Also daran hat es nicht gelegen, finde ich. Also er zeigte solide Beinarbeit, bewegte sich, Head Movement war da, traf auch zweimal mit Body Kicks. Aber ja, relativ schnell merkte man irgendwie, er wird sehr oft getroffen von diesem Frontkick und von Bodykicks und ich habe mir da drei Timecodes notiert in dieser ersten Runde. Ich denke, Wolfgang, irgendwo da hat er sich die, ähm, den rechten Arm gebrochen. Also so circa 1,30 vor dem Ende der ersten Runde war so ein Moment, 1,8 vor dem Ende der ersten Runde nochmal und dann so circa 42, 43 Sekunden, also wer sich nochmal anschauen will, vielleicht an den Punkt hinspulen. Vor dem Ende der ersten Runde, da kommt auch wieder so ein ähm, Frontkick, den er mit dem rechten Arm, mit seiner Führhand, ist ja Rechtsausleger, blockt und ich glaube, da hat er sich den Arm gebrochen. Und ähm, ja, kurz zu fassen, die erste Runde ging dann gleich mal verloren und er kam irgendwie nicht so richtig in den Kampf.
4: Also das erste, was, was mir, so das erste Resümee während der Kampf noch lief, wenn, wir, wenn man die anderen Kämpfe von Cowboy anschaut, das war jetzt nicht der typische Cowboy, der da an dem Abend aufgetaucht ist. Also der, der wilde Rodeo-Reiter, den man in der Vergangenheit gesehen hat, der war drei Runden lang recht zurückhaltend, recht auf Distanz bedacht und hat da nicht so die üblichen wilden Schwinger und den Brawl ausgepackt, den er da sonst gern auspackt. Aber was natürlich, Peter ist ja grundsätzlich der, der mehr, mehr die Ruhe in die Sache reinbringt und mit Präzision arbeitet. Und die Distanz hat da, Oliveira hat definitiv mehr in die Karten gespielt als Peter. Zweieinhalb Runden lang mit einem gebrochenen Arm zu kämpfen, das ist natürlich auch eine Ansage.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mental will ich ihm da nichts weg tun. Ich denke halt, dass ihn das gehandicapt hat. Und ja, in der Rundenpause gab ihm dann seine Ecke, den Rad nach rechts zu zirkeln und die Distanz schnell zu verkürzen, um auf einen Takedown hinzuarbeiten, was in meinen Augen eine gute taktische Marschroute war, um den gefährlichen Frontkick von Oliveira zu vermeiden. Denn ist ja logisch, auch für die, die vom Striking jetzt nicht so viel verstehen, wenn man nach rechts abdreht, dann kann der Frontkick nicht treffen. Das leuchtet wahrscheinlich jedem ein. Und in Runde zwei war Peter dann auch aggressiver. Auch das möchte ich positiv erwähnen, hat er gleich zu einem Takedown angesetzt, Oliveira an den Käfig gedrückt, aber gute Takedown-Defense und es ging ihm dann weiter in der Mitte des Oktagons, wie du schon sagst, und da hat einfach Oliveira auch ein bisschen untypisch für seine Verhältnisse gekämpft. Hat er eher so aus der langen Distanz gearbeitet, immer wieder mit Kicks getroffen, hat da seine ja, langen Gliedmaßen ein bisschen für sich genutzt und Peter hat da keinen Rhythmus erkennen können, konnte ihn irgendwie nicht stören und kam auch nicht in die Innendistanz und ja, schlussendlich ging auch die zweite Runde, ich glaube ich, muss man relativ klar so erkennen, egal wie man es jetzt sehen oder werten will, man kommt nicht umhin zu sagen, auch die zweite Runde hat Peter auf jedem Zettel mit Sicherheit verloren.
4: Das war, wie ich sage, relativ klar. Und am Ende der zweiten Runde war ja auch, da hat man dann die Ecke von Oliveira gehört, die er dann direkt gesagt hat, hey, wenn, wenn Peter gewinnen will, dann muss er das mit Finish machen und pass auf, er will grappeln, mach keinen Fehler. grapple nicht mit ihm, was natürlich auch wieder für, für Peter spricht. Also die, die Angst vor dem Grappeln war, war definitiv da und er hat das Ding ja dann natürlich auch gut, gut nach Hause gefahren. Also, ja, gut nach Hause gefahren.
0: Auf jeden Fall, man muss auch sagen, so am Ende der zweiten Runde, da gab es ja den Tiefschlag einmal und Peter will sofort weiterkämpfen. Da hast du ja auch gemerkt und das ist auch nochmal positiv. Peter war top vorbereitet, war super in Schuss. Dann kommt der eye auch da nimmt er sich nicht lang die Auszeit, geht direkt weiter und dann wird er eben einmal noch niedergeschlagen, glaube ich. Auch am Ende der zweiten Runde ist er auch einmal zu Boden gegangen. Auch da kommt er wieder hoch, es geht sofort weiter. Und du sagst es schon, am Ende blieb's halt nur noch, ähm, blieb ihm halt nur noch die Karte auszuspielen, K.O. oder Submission. Und Submission, nee, sollte nicht sein an dem Abend. Und ich glaube, der Arm war dann auch so ein Handicap, das ihn davon abgehalten hat, einfach volle Wumme reinzugehen. Das Ende vom Lied eben auch, äh, dritte Runde verloren. Und ich habe eine Sache festgestellt. Es ist einfach scheiße, wenn man einen Kämpfer kennt, wenn man ihn persönlich schätzt, wenn man ihn sympathisch findet und so als Typ einfach gerne mag. Und der Kämpfer dann verliert. Also ich bin froh, dass ich nicht mehr Kämpfer kenne. Das hat mir irgendwie die getan. Also ich hätte Peter wirklich gegönnt, aber man muss einfach ganz klar festhalten, Cowboy Oliveira war der bessere Mann an dem Tag.
4: Ja, definitiv. Verlieren sagt, in im ersten Moment ist so fuck. Ne? Ich, muss, ich muss sagen, dann wenn man kurz ein bisschen drüber nachdenkt und mal das, die ganze, den ganze, den ganzen Run, den zweiten Run, den ersten Run die ganze Karriere von Peter als aktiven Kämpfer der passieren lässt, dann äh, sieht es schon wieder ein bisschen anders aus und ich muss auch sagen, sein Statement, das er danach auf Instagram veröffentlicht hat, hat mich schwer beeindruckt. Also mit einem Sieg umzugehen ist eine Sache, mit einer Niederlage konstruktiv, konstruktiv und sehr selbstreflektiert umzugehen ist eine andere Sache und ähm, ja klar, so ein Sieg, wenn er jetzt nach 90 Sekunden den take -Down holt, auf den Rücken klettert und das Ding beendet, ist, äh, ist natürlich im ersten Moment die schönere Lösung. Aus, aus So kämpfen wie gegen Oliveira sind mit Sicherheit mehr Schlüsse zu ziehen und auch insgesamt ist, ist da mehr zu lernen. Und ich bin überzeugt, das ist äh, gerade basierend auf seinem Statement, es war eine herausragende Karriere, sind 17 Jahre als aktiver Kämpfer, vor elf Jahren das erste Mal in der UFC gekämpft. Sein zweiter UFC-Run, 4, 4 zu 3-Rekord. Er hat gegen Leon Edwards gekämpft im letzten Kampf, der jetzt Title-Contender ist. Er hat jetzt gegen Cowboy Oliveira gekämpft, der definitiv in dem Wäldergewicht uh, Top 15 anzusiedeln ist. Und uh, auch, auch darüber hinaus, am Ende vom Tag sehe ich deutlich positiver zum jetzigen Zeitpunkt als im ersten Moment.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch versucht, das Positive herauszustellen. Wie gesagt, ich glaube, besser kann man nicht vorbereitet sein, als Peter das war. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn er sich eben nicht den Arm bricht. Also der Arm war ja bis oben hin einbandagiert und zugegibst schon wenige Stunden nach dem Kampf schaut auch gerne mal rein auf seinen Instagram Account lass da ein Like da ich glaube er hat verdient du sagst es vollkommen richtig 17 Jahre Profikämpfer der hat so viel gegeben hat und so viele Nächte lang unterhalten dass man da auch vielleicht einmal eine kleine Respektsbekundung raushauen kann ähm, ja Wer weiß, was passiert wäre, aber er ist eben nie so richtig in den Kampf gekommen und er hat es dann auch selbst geschrieben. Das hat mich auch sehr beeindruckt, diese Art von Selbstreflexion, dass man einfach sagt, nee, an dem Tag hat mir der Mut gefehlt. Da hatte ich nicht genug Mumm, am Ende nochmal alles auf eine Karte zu setzen und so eine Bombe ähm, rauszuholen. Auch das erfordert Größe und ja, also wenn man verliert, dann bitte so verlieren. Das hatte Stil, das hatte Würde und in meinem Ansehen ist Peter auf keinen Fall gesunken, denn äh, ich sage mal so, mehr kannst du für eine Kampfvorbereitung nicht machen. Dass es dann eben nicht optimal gelaufen ist, dass diverse Umstände dazu geführt haben, dass er nicht in den Kampf gekommen ist und nie so richtig im Kampf war. Mei, das ist halt so, aber ich schließe mich da dir an. Ich wünsche ihm auf jeden Fall alles Gute für den weiteren Lebensweg und er ist ein schlauer Kerl, ein feiner Typ, der mit seinem Gym und seiner Lebenseinstellung und seinem Geschäftsmodell auch glaube ich gut eingestellt und vorbereitet ist auf das Leben. Nach dem Kämpfen sozusagen. Und das ist ja für viele ein großes Problem. Die sind dann Mitte 30 und dann wissen die nicht, wohin im Leben. Und da habe ich bei Peter überhaupt keine Bedenken. Ja,
4: definitiv auch. Aus meiner Sicht, das ist, das ist ein, 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 der Abschluss des ersten Abschnitts seiner, seiner MMA-Karriere. Ähm, ich bin ja recht positiv gesonnen. Auch wenn natürlich <lacht> die Niederlage am Ende vom Tag
0: sagt. Ja, da hast du wohl recht. Und wir sind auch am Ende des ersten Abschnitts. Also die ersten zwei Kämpfe haben wir hinter uns gebracht. Gleich geht's weiter hier in Hackmanns MMA-Show. Paul Craig, der Bear Jew, gegen Gazimurat Antigulov. Habe ich ohne Fehler ausgesprochen, möchte ich mich selbst mal loben. Das ist der nächste Kampf, den wir analysieren bei diesem Fight Night-Bericht. Till gegen Whittaker. Dranbleiben, gleich geht's weiter.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber
2: das ist ein Auto.
1: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht.
3: Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Weiter geht's in Hackman's MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Wir nehmen die Fight Night Till gegen Whittaker auseinander. Wolfgang Unsöld ist heute wieder dabei. Ja, und Wolfgang, im Halbschwergewicht ging es dann direkt zur Sache der Bear Jew Paul Craig gegen Gazimurat Antigulov. Und da gibt es ja nicht viel zu analysieren. Also Paul Craig, aller Ehrenwert, hat ein weltklasse Submission-Game, oder? Ja, ist gro großartig. Ich, ich kann mich nur erinnern, ich war in
4: London live vor Ort, als Craig gegen Ankalev gekämpft hat. Und da Ankalev ist ja der Trainingspartner von Antigulov. Und Ankalev hat Craig drei Runden lang verprügelt und am Ende der letzten Runde, wenige Sekunden vom Schluss, Triangle und äh, dann Kalev tappt und es war dann so äh, eine der größten Überraschungssiege, an dem ich mich erinnern kann. Ich habe danach nach Craig Kurz in der Bar des Hotels gesehen, der dann äh, lauthals verkündet hat, dass er eigentlich davon ausgegangen ist, dass es das sein letzter UFC-Kampf ist und jetzt ihm gerade eben ein neuer Vertrag, plus 50.000 Bonus angeboten wurden, für, für dieses Triangle und seine letzten Kämpfe liefen ja alle relativ gut und auch an Kalevs Dreamspartner, Partner, an hat es nicht viel besser gemacht,
0: sondern hat sich da auch drauf eingelassen und wurde dann von dem Triangle erwischt. Ja, und wir den Triangle aufbaut. Natürlich hat er die Zehen im Zaun, also den Aufbaut, aber er ist ein echter Veteran und das macht ein Routinier halt einfach so. Ne? Und in meiner Meinung nach hat Paul Craig im Halbschwergewicht das beste BJJ vom Rücken aus. Also das ist... Ich weiß, das sieht jetzt nicht jeder so, aber ich sehe es so. Seine Guard ist so gut und die Guard-Recovery ist der entscheidende Punkt. Denn ich sag mal so, acht von zehn Kämpfern verlieren bei dem single leg Takedown von Antigolov die Guard und werden passiert. Weißt du vielleicht selbst, wenn du an einem Bein runtergezogen wirst, dann schlüpfen die meisten an dem Bein, an dem sie ziehen, schlüpfen die gleich vorbei und landen so in der Half-Guard. Und wir hier sich eine kontrollierte, aktive Guard zurückholt, das ist ganz großes Kino und äh, das klappt nicht bei vielen. Ich sag mal, wie, ich würde mir jetzt wirklich mal so festlegen: acht von zehn Kämpfern werden sofort passiert und dann liegt dieser schwere Mann, dieser Antigolov, in der Side Control bei dir, haut dich mit äh, kurzen Ellbogen platt und du gehst vielleicht KO. Nicht so Paul Craig. Paul Craig hat in dieser Situation sofort die Guard gezogen und du weißt ja, der, der macht ja die Guard immer so quasi. Mit dem einen Bein macht er hinten zu, ein Bein schiebt da vorne rein und dann ist alles gefährlich, was er macht. Der hat einen super Guillotine, er kann den Triangle aufbauen, das haben wir schon gesehen, der kann Armbars zeigen und das ist auch einer so, das ist die zweite Qualität. Der wird die ganze Zeit getroffen, aber der verliert nicht die Übersicht. Der weiß, welchen Arm er kontrolliert, wo die Hüfte ist und das ist einfach, also für jemanden wie mich, der gerne BJJ macht, ist das einfach ganz, ganz großes Kino.
4: Ja, da, da schließe, ich mich, schließe ich mich komplett an. Auch äh, mittlerweile sollte eigentlich bekannt sein, ich habe da so eine Statistik gesehen, die Hälfte aller Triangles jemals im Halbschwergewicht äh, in der UFC kommen von Paul Craig. Also, <lacht> das ist stark. Jetzt sollte bekannt sein, dass wenn der auf dem Boden liegt, es vielleicht äh, nie, nicht so smart ist, da ähm, zu
0: engagieren. <lacht> Lieber ja. mal zwei Schritte zurückgehen und mal durchschnaufen.
4: zurück, ja. hochkommen lassen. Weil das ging jetzt doch mehr als einmal schief. Einer seiner letzten Kämpfe kann ich mich auch erinnern, da hat er einen an, seine, an seiner Hand gepackt und dann dank dem Handschuh da relativ Gegenwiderstand gehabt und er hat an der Hand den kompletten Arm so in die
0: Triangle gezogen. Ja, das tut Aber, ja auch eine gute Griffkraft, der Kerl, ne?
4: Was natürlich, was meistens ja nur mit, mit Guy passiert, dass man den Ärmel packt und mit Guy den Arm inklusive Kopf in die Triangle zieht, und dann einfach mit dem Handschuh da sein Gegner in die Triangle gezogen. Also ich denke, der ist äh, auch für den, für den einen oder anderen unterhaltsamen Kampf, äh, was Grappling angeht in, in der UFC, in den nächsten Jahren noch gut.
0: Ja, er, er probiert es halt auch immer und die ganze Zeit. Du hast gesagt, diese eine Last-Minute-Submission. Wer rechnet denn damit? So nach 15 Minuten, wo alle schon durchgeschwitzt sind und wo du eigentlich nach Punkten hinten liegst, aussichtslos, dass du da noch die Submission holst. Also bei dem darfst du dir aber auch nicht sicher sein. Ne? Der packt sich einen Arm, der packt sich ein Bein oder zieht dir quasi den Kopf und den Arm in die Triangle. Also faszinierend. Das hat mich wirklich, wirklich fasziniert. Und Antigulov hat das ja gar nicht ernst genommen. Ne? Der ist ja wie du sagst, eng hat engaged, ist reingegangen in die Guard, hat versucht, äh, Ground and Pound da ein bisschen anzubringen. Aber Paul Craig, ähm, nee, <lacht> gegen den sollte man das nicht machen, glaube ich. Kopf, <lacht> Schulterpaar gepackt und falle war zu. Ja, genau. Und dann war es auch schon vorbei. Also wieder ein Sieg für Paul Craig im Halbschwergewicht. Dann kam ein Kampf zweier Frauen im Strohgewicht. Carla Esparza, die Nummer sieben der Welt, gegen Marina Rodriguez die Nummer neun der Welt. Also so ein top Ten duell auch den Kampf können wir schnell analysieren, glaube ich. Denn Carla Esparza zeigte von Beginn an ihre Takedowns und demonstrierte starke Kontrolle am Boden. Also die ist, denke wohl, die beste Ringerin im Strohgewicht. Aber sobald es zurück in den Stand ging, sah man, dass Rodriguez die bessere Strikerin ist. Und ähm, das ist so wieder so eine Frage, Wolfgang. Irgendwie kommen wir bei jedem Podcast so auf diesen Punkt. Ähm, Esparza konnte ihre Gegnerin immer wieder zu Boden bringen, ja. Trotzdem muss man sagen, obwohl Espasa die Positionen bestimmen konnte, konnte Rodriguez dauernd richtig Schaden anrichten. Und am Ende war es ein Split-Decision-Sieg für Espasa. Und das ist, worauf ich hinaus will, wieder ein Beweis für dieses Scoring-Dilemma im MMA. Was bewertet man? Ist es die Kontrolle für Espasa oder ist es die Aggression für Rodriguez? Also die Entwicklung geht hier weiter und ich finde, sie muss weitergehen. Oder was denkst du?
4: Ja, definitiv. Gerade denke Jetzt die letzten Jahre, das Ringen, das Ringen hat schon einen großen Einfluss auf die MMA-Kämpfe und die Richtung, die so MMA-Kämpfe nehmen. Ähm, ich persönlich bin ja nicht der größte Freund vom Ringen, wenn es so ein Lay and Pray ist, runternehmen, festhalten, nichts machen. Und äh, sowas zu scoren ist schwierig, auch wenn in den offiziellen Judging-Criteria Damage an erster Stelle ist. Ist natürlich dann auch so, wenn, wenn da viel Striking ist, aber da nicht ganz so viel sichtbarer Schaden bei rauskommt, dann ist es natürlich auch von Judging-Sicht nicht ganz so einfach.
0: Ja, genau, das war der Punkt in den sozialen Medien, wo viele gesagt haben, also Carla Esparza sieht aus wie ein explodierter Wesen. Ne? Also Auge dick geschwollen und äh, total zerschunden. Und äh, im Endeffekt hat sie sehr viel Kontrollzeit, aber sie muss unglaublich viel einstecken. Und dann habe ich auch noch einen Tweet gelesen, ich weiß nicht mehr, wer ihn geschrieben hat. Ich glaube auch eine Kämpferin die gemeint hat, wenn sie in eine vierte oder fünfte Runde geht, dann kann sie das nicht mehr so bringen. Also die kann vielleicht drei Runden komplett voll durchringen, aber am Ende der dritten war sie schon gut platt. Und äh, wenn es jetzt ein Fünf-Runden-Kampf gewesen wäre, hätte Marina Rodriguez das Ding vielleicht noch umgedreht. Das ist jetzt sehr hypothetisch, weil das kann kein Mensch beweisen. Und ähm, ja, äh, das ist auch schlecht äh, ja, zu verargumentieren. Aber dennoch... Äh, es ist eben auch immer so eine Sache, was sieht ein Judge? Sieht er die Kontrolle? Sieht er, wer bestimmt, wo der Kampf stattfindet? Oder sieht er einfach, wie viel Schaden angerichtet wird? Ich denke, am Ende des Tages kann man den Sieg Carla Esparza geben. Und sie manövriert sich damit auch ein bisschen wieder so in die vordere Hälfte der Top Ten und könnte demnächst wieder in Frage kommen für eine Titelchance im Strohgewicht. Das ist auf jeden Fall eine spannende Division. Dann kam wieder ein Kampf, der hat mir sehr imponiert. Fabrizio Verdum gegen Alexander Gustafsson im Schwergewicht. <lacht> Wolfgang, er hat es immer noch drauf, oder, der Verdum?
4: Ja, wenn er, wenn er sein Game spielen kann, dann wird es ein kurzer Abend für seinen Gegner. Er war, war sehr schön anzuschauen, er war unterhaltsam anzuschauen. Also ging auch nicht ging auch nicht lang, den Rücken geholt aus dem Rücken, Armbar und dann den Arm kontrolliert, bis er in der richtigen Position hatte, den Arm gelöst und dann war, war auch schon vorbei, nach, was waren es, zweieinhalb Minuten. Sowas, ähm, ja. Für Gustavsson ist es natürlich schade, ich, 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 ich schaue mir Gustavsson sehr gerne an. Ähm, das war natürlich dann auch ein, 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 ein erster Gegner im, im Schwergewicht, der stilistisch auch wieder schwierig für ihn ist. Ähm, ja,
0: ja, ich glaube, er hat den Moment ein bisschen unterschätzt. Also, das kam ja so dieser Level-Change von Verdum. Single-Leg-Takedown funktioniert nicht, aber dann gleich noch ein Takedown mit Trip. Und äh, wenn Verdum halt deinen Rücken hat, dann äh, ist Achterbahn. Also, auch die Transition vom Back-Take in den Arm war, das war technisch vom Feinsten. Das sah so mühelos aus. Das war einfach perfekt gemacht, so Schritt für Schritt. Und. Ja, es könnte auch der letzte Kampf gewesen sein für Verdum. Ne? Also könnte der Abschied aus der UFC für ihn sein. Mit 42 ist er immer noch brandgefährlich, das haben wir gesehen. Und im Gegensatz zu seinem letzten Kampf wirkte er dieses Mal top fit, finde ich. Also holte sich da zehn Jahre nach dem Submission-Sieg gegen Fedor wieder einen Sieg durch Aufgabe. Ich denke, beim ersten Kampf so in der Corona-Zeit, ähm, da war er nicht der Verdum, der er hätte sein können. Was denkst du? Ja, definitiv.
4: Also körperlich hat er auch dieses Mal einen deutlich besseren Eindruck gemacht, seine letzten paar Kämpfe gesehen und ich habe letzte Woche noch in der Mittagspause Velasquez gegen Verdum angeschaut und nachdem ich ihn von den letzten Kämpfen so in Erinnerung hatte, in körperlichem Zustand und dann es verglichen habe, wie er damals aussah gegen Velasquez, da war schon also die letzten paar Kämpfe
0: war er körperlich nicht in Topform, was jetzt im letzten Kampf deutlich besser aussah. Ja, das stimmt. Das stimmt, sah fitter aus, auch das Gesicht sah einfach drahtiger aus, besser vorbereitet. Hat auch gesagt, nee, über Zoom trainieren, das klappt halt nicht, das habe ich festgestellt. Und äh, jetzt mit einigen Lockerungen hat er dann doch wieder mehr Trainingspartner gehabt, das hat sich ausgezahlt. Ähm, zwei Fragen, Wolfgang. Verdum, unterschreibt er nochmal bei der UFC und äh, wie geht es weiter für Gustafsson? Wie kann es weitergehen für Gustafsson?
4: Also, was ich gehört habe von, von Verdum ist, dass er gern sein dass Fedor, sein Rematch gibt, und dann wäre er auf jeden Fall nicht mehr UFC. Die Frage ist, was kann er da draußen? also Es gab ja auch so ein kleines Usada-Problem, wo er nicht sonderlich amüsiert war, wo er auch ein ganzes Weichen ausgeschalten war. Mhm. Jetzt ist die Frage, welche, welche Angebote kann die UFC machen? Was im, im Schwergewicht ist, für Doom noch zu reißen? Ich denke, Matches mit Gegnern, die er relativ einfach grappeln kann, die sind für seine Longevity und, und, und seine Gesundheit Besser als wenn er jetzt in, in die UFC kommt und dann noch den einen oder anderen Striker vor sich hat, wie zum Beispiel Francis Ngannou. Wenn er ein paar gewinnt, könnte das so ein möglicher Gegner sein. Und das ist natürlich nur Grappling reicht da nicht aus. Denn die letzten paar Kämpfe, die Verdun verloren hat, das waren im Endeffekt immer Kämpfe, wo er sein Grappling nicht so ganz zum Laufen bekommen hat. Das heißt, ja. Also ich würde vermuten, er schaut mal so ein bisschen, so ein Fedor-Rematch würde natürlich seine Karriere ähm, da nochmal einen ganz schönen Punkt ans Ende setzen. Und ich denke auch, er war der Erste, der da, was waren es, zehn Jahre, 27 Kämpfe umgeschlagen, Fedor. Und äh, dann kam der Doom und hat ihn submitted. Und ich denke, wenn er da noch ein Rematch bekommt, wird das wird der Plan nicht anders aussehen. Fedor ja. ist älter, Fedor ist damit langsamer. Runternehmen, submitten. Da denke ich, für ihn so Sicht von Legacy und so Fun Fight mäßig ist es der UFC ein bisschen mehr an Möglichkeiten als innerhalb der UFC. Was das, ich, du?
0: das sehe ich tatsächlich auch so. Also wenn du siehst, wer ist denn so vor ihm? Ne? Du hast den Gano angesprochen, Rosenstroik fällt mir ein, Overeem ist immer zu nennen im Schwergewicht, Junior Dos Santos trainiert wieder, habe ich gesehen. Die sind alle jünger als er, die sind noch besser in Schuss als er. Ich meine, er ist jetzt, wird 43, ne? das ist halt auch schon ein gewisses Alter. Gut, im Schwergewicht geht es immer ein bisschen länger, aber was die UFC um sozusagen immer so ein bisschen verpasst ist, so diese Legend-Fights richtig aufzubauen und zu promoten. Da muss immer jeder gegen den nächsthöheren kämpfen. Und ich glaube, in der Phase in Verdums Karriere ist das einfach nicht mehr möglich. Also einen Titel zu bekommen in der Phase seiner Karriere ist ausgeschlossen, sage ich jetzt einfach mal. Und die Namen, die dann vor ihm wären, habe ich genannt. Deswegen glaube ich, dass Bellator ein besseres Pflaster wäre für ihn zum Beispiel. Denn da hast du Leute, du hast gesagt, Fedor, ich würde jetzt auch mal sagen, Josh Barnett zum Beispiel wäre so ein Dream-Match. Der ist jetzt auch so um die 40 und mit dem kannst du auch grappeln. Das ist ein Match, das für die ja, alteingesessenen Fans für uns natürlich lecker ist. Ne? Ich denke, das ist der richtige Weg hier in dieser Karrierephase. Denn so der Gatekeeper zu sein, wie es die UFC dann gerne macht, mit so altgedienten Ex-Champions, dafür ist ein bisschen zu schade, finde ich. Und es gibt einfach diese legend matchups in äh, anderen Ligen. Also Bellator fällt mir jetzt als erstes ein, wo ich ihn einfach besser untergebracht sehe. Dennoch freue ich mich immer, wenn ich den Verdum sehe, weil äh, das sind halt auch unglaubliche Momente gewesen in den vergangenen Jahren. Also Kampf gegen Stipe zum Beispiel oder wie er sich damals den Titel holt. Ähm, Verdum ist aus der Heavyweight-Geschichte nicht auszuradieren. hast auch angesprochen, Fedor submitted, ne, der Erste, der ihn halt äh, zur Aufgabe zwingt. Und damals war ja Verdum noch gar kein Striker, ist einfach sitzen geblieben, hat ihn reingelockt ne? und äh, das sind sehr viele Momente. Viele würden ja sagen, Fabrizio Verdum ist auf dem Heavyweight Mount Rushmore. Ähm, würdest du so weit gehen? Wenn man schaut, was er alles geleistet hat, der hat Cain Velasquez, der auch
4: zeitlang als der, der das beste Heavyweight im modernen Markt galt, einfach mal relativ kontrolliert, dominiert und dann submitted. Und ähm was er da an seinem Track-Record hat, ein UFC-Champion, davor viele Kämpfe gemacht auf der ganzen Welt. Also ich ich denke, das, das Einzige, was bei ihm so ein bisschen ist, wenn er gewinnt, tut er das selten, sondern nicht spektakulär. Also, so, so Grappling-Kämpfe sind natürlich für, für den Fan, der jetzt nicht sonderlich Grappling-affin ist, bei weitem nicht so unterhaltsam, wie wenn es äh, eine wilde Schlägerei ist oder, oder cleanes Striking. Aber je nachdem, wie viele Köpfe auf dem Round Arsch, Mount Rushmore im <lacht> Schwergewicht sind, würd, würde ich ihn da definitiv als, als Einer in, in der engsten Auswahl sehen.
0: Ja, ja. Aber, also also, also meint Mount Rushmore, der muss sehr, sehr breit sein. Also da ist auf jeden Fall mal Kane mit drauf, da ist Feder ja. mit drauf, da ist Verdum mit drauf. Ja, dann hast du eigentlich nur noch einen Kopf, glaube ich. Ne? Das ist ein bisschen zu wenig. <lacht> Stiepe ja. und DC müssen auch noch hin. <lacht> ja. Geht da Platz aus bei uns, ja.
4: Wahrscheinlich Francis Ngannou.
0: Ja, wer weiß. Manche würden sagen, vom Box-Office-Value her Brock Lesnar. Jetzt werden natürlich viele Hardcore <lacht> und alteingesessene Fans vom Stuhl fallen und mit äh, faulen Tomaten nach mir schmeißen. Aber hey, ähm, ist einfach nur eine Meinung. Ein Denkanstoß. Vielleicht ja, leitet die Frage mal weiter in den sozialen Medien. Er Sebastian Hackl, ihr wisst es ja, Hashtag HackmanMMA. Wer ist äh, beim Heavyweight Mount Rushmore auf jeden Fall zu nennen? Äh, Wolfgang, wo können die User dich eigentlich finden in den sozialen Medien?
4: Wolfgang-unzelt auf, äh, auf Instagram, Facebook oder auch meine Website, worüber auch alle Social-Media-Kanäle zu finden sind, ist ypsi.de ypsi.de
0: Genau, habt ihr das gehört. Da gibt es auch viele Sachen zum Training, Supplements, Regeneration, Ernährung. Der Mann weiß Bescheid. Schaut da mal vorbei. Ne? Also, wir machen nochmal eine kurze Pause und dann gehen wir zu den Main Events über. Shogun Hu gegen Little Norg steht als nächstes auf der Speisekarte. Ein Menü, das 2005 schon mal bei Pride serviert wurde und ja, da fallen wir gleich drüber her. Wolfgang Unseld ist hier, ich sowieso. Gleich geht's weiter. In Hackmann's MMA-Show auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
3: Aber
2: das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig
3: gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Zeit für die Main Events hier in Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Shogun Hur gegen Little Norg im Halbschwergewicht. Wolfgang, die dritte Schlacht zweier Legenden. Wie hast du das empfunden? Aber ein sehr angenehmer, unterhaltsamer
4: Kampf. Man hat ein bisschen gesehen, dass sie schon etwas älter sind. Diese Leichtfüßigkeit und Spritzigkeit hat ein bisschen gefehlt. Aber insgesamt war eine
0: Grundsolide Performance. Würde ich auch sagen. Man hat auf jeden Fall gesehen, beide wollen immer noch und äh, sind einfach zum Kämpfen geboren. Den Kampf gab es ja, wie gesagt, bei Pride 2005 schon mal und dann nochmal in der UFC 2015. Ich glaube, mich zu erinnern, es war damals der Fight of the Night. Beide Male konnte Shogun Hua gewinnen. Und äh, ja, Noguera wohl mit seinem letzten Kampf im Alter von 44 Jahren. Und es konnte natürlich nur einen Gegner für diese Schlacht geben. Die alte Rivalität flammte sozusagen wieder auf. Brazilian Top Team gegen Shoot the Box ich weiß nicht, ob ich es in meinem Podcast zum Thema Pride damals erwähnt habe, aber das war ja eine Konkurrenzsituation, Wolfgang, die verbissene Schlachten produzierte, ne?
4: Ja, das war ja, das war so einer der, der ersten großen Konkurrenzkämpfe im MMA. Und äh, dass er Shogun zum, zum dritten Mal als Sieger bei Roascot, ähm, ist natürlich jetzt auch die Frage, was ist der nächste Schritt für ihn? Welche Möglichkeiten hat er da? Welche Gegner stehen, stehen noch aus? Da war Little Norg so einer, der auf der Liste noch am meisten Sinn gemacht hat. Und jetzt, äh, ja, was kommt als nächstes?
0: Genau, das ist der Punkt. Das ist ja die Frage, auf die ich, glaube ich, jetzt auch dann demnächst eingebogen wäre. Denn auch Shogun Hua ist ja im Halbschwergewicht immer noch konkurrenzfähig. Wenn man so jetzt von Platz 10 bis 15 oder so an die Leute denkt, die so in die Top 15 rein wollen, da ist ja immer noch ein Gegner, der valide ist, an dem du erstmal vorbei musst. Ähm, auch hier stellt sich halt die Frage, wem bietet man ihn ihm jetzt an? Also er ist auch so eine Legende, ehemaliger Champion, mehrfacher Champion sogar. Und ähm, UFC Hall of Famer darf man nicht vergessen. Also Shogun, einfach auch ein krasser Typ, ein krasses Stück MMA-Geschichte. Ich bin gespannt. Also ich finde, er sollte sich nicht für diesen Gatekeeper-Spot hergeben. Da sollte er sich zu schade sein. Und ich glaube, auch in der Welt des mma auch jenseits der UFC gäbe es Möglichkeiten für ihn. Ähm, auf der anderen Seite war es irgendwie auch komisch zu sehen, dass Little Norg die letzte Runde seiner Karriere kämpft. Also es war irgendwie krass, das Ganze ohne Publikum zu sehen. So ein ganz komisches Gefühl. Es war auch eine gute dritte Runde. Ähm, sehr gute Kicks von Shogun, aber Norg war im Kampf. Und dann ging es nochmal runter auf die Matte. Shogun mit einem Takedown und einem starken Finish on top. Ich glaube, das hat es dann auch rausgerissen für ihn. Ähm, ja, interessant. Glaubst du, ja, erste Frage, glaubst du, dass Little North beim Karriereende bleibt oder kommt er doch zurück? Ich denke mit 44, Na, äh,
4: Vorhersagen sind immer schwierig. Ich denke, in der UFC ist auf jeden Fall zu Ende. Ich weiß auch nicht, wie da seine Vertragssituation aussieht, ob das der letzte war. Und er war dann der letzte vier, Kampf, ja. War der letzte. Ich denke, wer weiß, was ihn da noch so reitet. Vielleicht in, in Bellator dann nochmal irgendeinen anderen mit Mitte, Ende 40 kämpfen, das könnte ich mir schon vorstellen, aber ich denke, in der USC ah, war es das.
0: Also Grappling wäre noch drin, ich glaube, im Jiu-Jitsu ist er noch konkurrenzfähig, aber ja, das war ein würdiger Abgang, würde ich jetzt mal sagen, war auch nochmal so ein schöner äh, Fight gegen Shogun Hua. am Ende Split-Decision-Sieg für Shogun Hur und ähm, ja, kann man absolut so sehen, vor allem aufgrund des Endspurts, faire Handshake am Ende, das ist mir noch hängen geblieben, das war mir auch wichtig, sind ja verbissene Rivalen, aber bei den Brasilianern, was mir da immer so gefällt, der Respekt steht da immer ganz stark im Vordergrund. Und da hat man auch gemerkt, naja, das ist ehrlich. Also als sie sich die Hand gegeben haben, klar, die haben immer gegeneinander gekämpft, da hieß es immer Brasilien Top Team gegen Shooterbox, wer schlägt wen und äh, am Ende weiß man aber trotzdem, die anderen trainieren auch hart. Das ist ein harter Hund. Das ist auch ein Krieger, mit dem ich da den Käfig geteilt habe. Und der Moment, der ist mir eigentlich am meisten hängen geblieben. Ja, so viel dazu. Dann kam der Main Event. Fünfmal fünf Minuten. Robert Whittaker gegen Darren Till im Mittelgewicht. Der ehemalige Titelträger im Mittelgewicht. Robert Whittaker also gegen den ehemaligen Nummer 1 Herausforderer im Weltergewicht. Darren Till. Da gleich mal die erste Frage, Wolfgang. Für dich als Spezialisten, also Ernährung, und ähm, Kraft- und Konditionstraining. Till im Mittelgewicht sieht einfach gesünder aus, ne?
4: Ja, ist weniger, ist weniger Weightcut für ihn. Er läuft ja auch so relativ schwer rum. Selbst das Wettergewicht ist er teilweise mit 95 Kilo rumgehaufen. Aber was ich so ein bisschen vermisse, wenn es die Gewichtsklasse hochgeht, ähm, inwieweit ist es tatsächlich mehr funktionelle Maße, inwieweit ist es tatsächlich einfach weniger Weightcut und weniger strikte Ernährung. Wenn wir jetzt nochmal zwei Kämpfe zurückgehen und so bei jemand wie Gustavsson anschauen, wenn man jetzt mal Bilder vergleicht, weigh in Halbschwergewicht, weigh in Schwergewicht, also funktionelle Masse ist da jetzt nicht so wahnsinnig viel dazugekommen. Till hat im Wäldergewicht natürlich die, die große, eine seiner größten Asse, die er in der Hand hatte, war natürlich, dass er fürs Wäldergewicht körperlich recht groß und einen großen Rahmen hatte. Die Vorteile hat er jetzt im Mittelgewicht nicht mehr in dem Ausmaße. Das ist, eine, das ist die Frage, was willst du, einen harten Weight Cut oder einen leichteren Weight Cut, aber dafür ein bisschen diese, diese körperliche Überlegenheit einbüßen?
0: Ja, ich glaube, bei Till ist es äh, so, dass der Weight Cut wirklich ja, hart ist und da ist halt auch immer die, die Frage, wie limitiert bist du trotz des Wiederaufladens und des Rehydrierens wieder an dem Tag, an dem dann gekämpft wird. Bei Gustafsson sehe ich es ganz stark wie du. Also Gustafsson könnte immer lo noch locker im Halbschwergewicht kämpfen. Also es war jetzt nicht so, dass der so ripped und chiselt im Halbschwergewicht rumgelaufen ist. Ich denke, der wollte sich einfach ein bisschen neu erfinden. Ich denke auch, und da lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, dass er im Halbschwergewicht besser aufgehoben wäre. Ähm, ich glaube, das Problem für ihn, was er gesehen hat, ist, okay, ich habe jetzt zweimal gegen John Jones verloren. So schnell wird John Jones wahrscheinlich den Titel nicht abgeben, auch wenn er jetzt Mehr Geld wird will. Ähm, so, wie komme ich an einen Title-Shot? Und da glaube ich, sah sich halt im Schwergewicht in der besseren Ausgangsposition. Aber da frage ich jetzt mal dich: meiner Meinung nach ist Gustafsson immer noch Top-Contender im Halbschwergewicht.
1: Ja, ich,
4: Halbschwergewicht, da kriegt er gute Kämpfe. Man könnte ja zum Beispiel so sowas machen wie einen Rematch gegen Schubern Das kann man relativ einfach als ein Main-Event machen bei einer Fight Night. Da würden sehr viele Zuschauer dann immer noch einen guten Namen. Und er ist auch so, für, für seine Größe und sein Gewicht auf den Beinen ja auch äh, sehr kompetent und angenehm anzuschauen. Auch gegen Verdum, er war ja relativ leichtfüßig. Und äh, wenn er da sein, sein Striking zum Laufen bekommt, dann sind es auch immer sehr unterhaltsame Kämpfe. Und also ich, ich sehe ihn da, egal ob er jetzt im, im Schwergewicht bleibt oder ins, äh, ins Halbschwergewicht geht, also... Als nächsten Kampf wieder einen Main Event Slot bekommt oder ein Co-Main Event Slot bekommt bei einer Karte in Europa, halte ich definitiv für möglich. Und definitiv, er hat den Namen genug Augen, werden das interessieren. Und ähm, auch kämpferisch ist er da definitiv mit dem entsprechenden Matchup, kann das ein, ein sehr angenehmer Kampf werden.
0: Ja, zumal ich auch glaube, dass das Halbschwergewicht nochmal ein bisschen durchgewürfelt werden wird. Denn wenn John Jones jetzt weiter da auf Bockig macht und nicht kämpft, ja, was passiert dann? Dann nehmen sie ihm den Titel ab und dann wird es sowieso spannend. Dann kommt so ein Dominic Reyes und dann kommt Anthony Smith und dann äh, kommen die ganzen Top-Contender und dann muss ja einen neuen Champion finden. Und das sieht wirklich danach aus momentan. Deswegen ja, würde ich mir die Tür auf jeden Fall mal offen halten, wenn ich Alexander Gustafsson heißen würde. <lacht> ja, äh, sehr theoretisch. Aber okay, wir kommen zum Main Event. Ähm, Robert Whittaker, kleine Auszeit genommen. Wir wissen ja, er ist ein Weltklasse-Athlet, 81% Takedown-Defense, dazu super Hände. Darren Till ging sowieso als ungeschlagener Mittelgewichtskämpfer ins Duell. Zehn Siege, keine einzige Niederlage. Das ist tatsächlich außergewöhnlich in dieser Gewichtsklasse. Wir wissen ja auch, der ist ein Kämpfer, der seine Gegner am liebsten ausnockt. Zehn Siege durch KU auf dem Konto. Auch eher 83% Takedown-Defense. Und infolgedessen lief der Kampf auch zumeist im Stand ab. Was mir gleich am Anfang mal aufgefallen ist, Darren Till kam ohne Musik zum Octagon. Also Sweet Caroline ist ja sonst seine Einzugsmusik die die Fans immer lautstark mitgesungen haben. Und äh, dann kam er ohne Musik rein. Das ist auch irgendwie komisch gewesen, ne?
4: Nein, das heißt, interessant. den Kampf habe ich, hab ich am Morgen angeschaut. Ich war da nur für Peterskampf nachts wach. Das heißt, mir ist gar nicht aufgefallen, dass er, dass er ohne Musik reinkam. Gab es da eine Begründung für?
0: Er hat gesagt, äh, Sweet Caroline ist für die Fans. Es sind keine Fans da. Deswegen gibt es auch keinen Sweet Caroline. Und dann ist er eben ohne Musik reingegangen, was ja sehr, sehr untypisch ist. Also jeder ja irgendwie eine Einzugsmusik. Und er wirkte auch sehr konzentriert, muss ich sagen. Ich finde, in der ersten Runde hat er ganz ausgezeichnet gekämpft. Also äh, Whittaker ging da auch gleich mal zu Boden, glaube ich. Das war der Ellbogen, ne? der, der linke der Ellbogen. Ellbogen am Kinn. Ne? Ähm, gute erste Runde von äh, Darren Till, würde ich sagen.
4: Ja, also eine
0: erste Runde hat
4: er, er fängt ja gern relativ äh, zügig an. Und, und die erste Runde hat er gut gemacht. Dann, ich denke, Whittaker... Ist natürlich, wenn man den Track-Record von beiden anschaut, ist, ist Whittaker natürlich schon eine ganz andere Hausnummer. Und ähm, meine Vermutung vor dem Kampf war schon, dass, dass da Till sich etwas überschätzt und sein eigenes Striking etwas überschätzt. Und nach der ersten Runde, also ich, ich hatte die nächsten vier für Whittaker, äh, was ja dann die Judges sehr ähnlich gesehen haben.
0: Wie hast du es gesehen? Ah, ich habe da mal ein bisschen recherchiert, Wolfgang. Und ich habe gesehen, zwei Judges haben ähm, Till die Runde 4 gegeben. Also ähm, Runde 1 hat ihm jeder gegeben, glaube ich, was man auch wahrscheinlich nicht anders sehen kann, aufgrund des Niederschlags, also da muss er wirklich Tomaten auf den Augen haben, aber zwei der drei Judges haben ihm Runde 4 gegeben. Und das bedeutet ja wiederum, wenn man davon ausgeht, dass Runde 2 Whittaker gewinnt, der ja dann seinen Gegner wiederum zu Boden geschlagen hat und äh, auch Runde 3 gewinnt, dass es dann 2 zu 2 stand bei äh, zwei der drei Judges. Also vor Runde 5 war das knapper, als man vielleicht hätte vermuten können. Also ich gebe dir recht, vor Runde 5 stand für mich auch 3 zu 1 für Whittaker. Ähm, ich habe dann aber auch mal auf Twitter reingeschaut und die Tweets wurden ja auch immer unten eingeblendet und viele haben geschrieben 2 zu 2 Fragezeichen. Und ja, also war die fünfte Runde dann doch am Ende wichtiger, als man vielleicht hätte vermuten können. Ich denke aber, die fünfte hat Whittaker sonnenklar eingetötet. Also ich glaube, da gibt es keine andere Meinung, oder?
4: Ja, ich habe auch, hab auch die Scorecards angeschaut und auch die vierte Runde waren zwei, die Till hatten. Interessanterweise war die fünfte Runde einer, der Till hatte. Also es Ach, ist stimmt, ja. Die fünfte Runde war nicht ganz so eindeutig auf dem Scorecard, wo ich dann auch kurz verwirrt war, aber ähm, für mich waren, also ich hätte, ich hätte ihm alle viel gegeben, wenn man, wenn man die vierte Till gibt, gut, die fünfte war dann eben wieder Whitaker. auch wenn man sich mal einen, einen nur Significant Strikes, nicht automatisch Runde gewonnen, aber die Significant Strikes, selbst in der ersten Runde, die natürlich Till aufgrund des Knockdowns gewonnen hat, äh, war, waren die Significant Strikes leicht zum Vorteil von Whittaker, also ich denke 48, 47, so wie es ausging war gerechtfertigt, bringt Whittaker in eine gute Position, stoppt Tills Hype-Train ein klein wenig. Ähm,
0: war ein taktisch interessanter, unterhaltsamer Kampf. Auf jeden Fall. Also ich fand, es war sehr ansprechend im Stand. Und ähm, der Grund, warum ich sage, Robert Whittaker muss die fünfte Runde einfach gewonnen haben auf jedem Zettel, ist, er setzt am Ende nochmal zwei Takedowns nach. Und man sieht einfach... In dieser Dimension, da kontrolliert er den Gegner, bringt ihn auch runter. Er, er ähm, ist aggressiver, er kontrolliert das Octagon er, er setzt die Pace. Ähm, er schlägt auch mehr in meinen Augen in dieser fünften und letzten Runde. Und für mich stand es vor dieser Runde schon 3-1 Whittaker. Also äh, nochmal ganz kurz, also ich habe Till in Runde 1, ganz klar. Aber Runde 2 Whittaker wegen dem Niederschlag. Runde 3 ist für mich auch ganz klar Whittaker. Runde 4 kann man diskutieren, aber 5 muss für mich wieder Whittaker sein. Und ich stimme dir zu, am Ende ist das sicher erstens ein vertretbarer Sieg für Whittaker und zweitens ein gerechtfertigter. Aber ich muss auch sagen, Till hat mir imponiert, weil man hat ja schon in der zweiten Runde gesehen, dass ihn sein rechtes Knie richtig beschäftigt. Also er hat auch nach dem Kampf gesagt, er glaubt, da ist was kaputt gegangen, er konnte es kaum noch belasten, er konnte nicht drauf rumspringen, war dann nicht mehr so wie soll man sagen, ähm, agil und ähm, ja, da ist eben jetzt auch die Frage, wie lange fällt da aus, was zieht da an ihm jetzt vorbei in der Zeit, wie schwerwiegend ist die Verletzung, also wenn ein Kämpfer selber schon sagt, so eine Stunde nach dem Kampf, ich glaube, da ist was kaputt, ja, ich denke, Wolfgang, dann ist auch meistens was kaputt, oder?
4: Ja, ich denke auch, so, so wie das ausgesehen hat, wenn da tatsächlich was gerissen ist, dann äh, wird es das äh, vordere Kreuzband sein, da kann man, war ja dieser eine Frontleg-Sidekick gegenseitig gegen das Knie. Da können wir davon ausgehen, dass da, das Knie ist nicht dafür gemacht, dass es nach innen gestreckt wird. <lacht> wenn es in die Richtung gestreckt wird, ist das, was als allererstes reißt, das vordere Kreuzband. Wenn das vordere Kreuzband durch ist und operiert wird, dann dauert das mal so sechs bis neun Monate, bis, äh, bis da wieder ein bisschen Belastung, oder bis entsprechend Belastung draufkommt. Das heißt, da ist auf jeden Fall mal, wenn tatsächlich was durch ist, ist auf jeden Fall eine kleine Zwangspause für ihn, für ihn in Aussicht.
0: Ja, ich hoffe mal, dass es nur so vielleicht ein Meniskusschaden ist oder ein kleineres Wehwehchen. Also hat mir sehr gut gefallen, auch menschlich, wie er sich entwickelt hat. Weil er, ist, ist ja immer schon ein Großmaul, aber das gehört ja dazu. Klappern gehört ja ein bisschen zum Handwerk, provoziert die Gegner auch gerne. Aber hier hat es mir sehr gut gefallen, wie er mit Whitaker umgegangen ist. Der Respekt, den er ihm entgegengebracht hat und die Töne, die er angeschlagen hat. Till wirkte sehr konzentriert. Auch da, ähnlich wie beim Kampf von Peter Sobotta, ist es ja wirklich durchaus mal wert, das Ganze im Geiste so durchzuspielen. Wie wäre es denn gewesen, wenn er sich nicht in der zweiten Runde das Bein verletzt? Ne? Wenn er wirklich top fit sozusagen mit beiden Beinen, mit zwei gesunden Beinen in die dritte, vierte, fünfte Runde gehen kann, vielleicht wird es dann nochmal knapper. Ähm, deswegen auch seine Leistungen sehr hoch einzuschätzen. Man neigt ja auch immer dazu, den Verlierer dann so abzustempeln. Aber Darren Till, Wolfgang, ich denke mit 27, ist er in dieser Division immer noch einer, der alles reißen kann, inklusive Titel.
4: Ja, ich denke, da sind noch, sind noch einige, einige unterhaltsame Kämpfe, die der naher Zukunft von Till kommen. Adesanya gegen Till wäre mit Sicherheit auch ein sehr interessantes Matchup, allein nur was den, den, den strategisch-taktischen Teil angeht. Und ich denke auch, er ist auch so ein Kämpfer, der mittlerweile einen Namen und einen Unterhaltungswert hat, den auch, wenn er dann wenn er tatsächlich längere Pause haben sollte und zurückkommt, der da ein entsprechendes Matchup bekommt und ja, genug Augen gespannt sein werden, was er abliefert. Also Mittelgewicht gibt es ja noch einige, einige interessante Matchups für ihn. Auf dann jeden Fall. Ich,
0: bin ich gespannt, was da als nächstes kommt. Ja, was hat du das du? Ja, hat auch getwittert. Er hat gesagt, uh, St Striking von Till gefällt ihm sehr gut. Er soll auf jeden Fall wieder zurückkommen und weitermachen. Und das wäre schon ein Match, das mich interessieren würde. Ich glaube, MMA-Matte funktioniert ja nicht so, dass man sagt, okay, Adesanya knockt Whitaker aus, deswegen knockt er automatisch Till aus. Till gegen Adesanya ist wieder ein ganz neues Konstrukt, weil Till auch so furchtbar lang ist und das ein ganz anderes Striking-Battle werden würde. Von daher würde mich das unglaublich äh, interessieren.
4: Ja, ich denke, äh, also, vor allem, dass sie, dass sie doch von, von, von der Grundidee ihres Striking sehr ähnlich sind, Wäre das auf jeden Fall ein technisch unterhaltsamer Kampf und ich denke auch, wird nicht ganz so lang dauern wie Whitaker gegen Till.
0: <lacht> ja, das äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass da ein vorzeitiges Ende eintreten würde. Naja, alles Zukunftsmusik, also es bleibt auf jeden Fall spannend, auch im Mittelgewicht. Und Robert Whitaker marschiert dem Rematch gegen Israel Desanya wieder ein bisschen entgegen. Wir werden sehen, was da die Zukunft für ihn bereithält. Gleich möchte ich noch eine Sache mit dir diskutieren, Wolfgang. Und zwar dieses ähm, Happening bei dem Francisco Trinaldo gegen Jai Herbert-Fight. Ohne auf den Kampf einzugehen, aber da gab es ein bisschen Beef. Dan Hardy und Paul Felder legten sich mit Herb Dean an. Und äh, da sprechen wir gleich noch ein bisschen. Wolfgang Unsold ist hier in Hackmann's MMA-Show auf meinsportpodcast.de und gleich geht's weiter.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit
3: ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Endspurt hier in Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Wolfgang Unsöld, heute mein Gast. Wir sprechen über die Fight Night Till gegen Whittaker. Wir sind ordentlich unterhalten worden. Mal äh, ganz allgemein gefragt, Wolfgang: Sieben Kämpfe auf der Maincard. Da muss man sich Zeit nehmen, ne?
4: Ja, es war ein relativ langes Event, ich habe geschaut, 15 Kämpfe, Standard ist ja eigentlich 12, dann fällt so alle paar Events mal eins aus, dann sind es 11. 15 war jetzt doch war doch ein, ein längeres Event, was
0: bei, der, bei dem, was an Kämpfen geboten war, war also beschweren tue ich mich nicht. Du bist im Urlaub, hast gesagt, wann bist du aufgestanden? Zu Peters Kampf, glaube ich, ne? Ja, ich bin von alleine aufgewacht, das ist so eine... <lacht> <lacht>
4: ich war so, ja, ich war so, okay, stelle ich einen Wecker, ah komm, das wird schon passen, ich werde schon aufwachen und dann tatsächlich, boom, um, 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 kurz nach zwölf war ich wach, dann habe ich kurz geschaut, dann habe ich gesehen, okay, Niklas hat gekämpft gehabt, dachte ich, okay, komm, ein Stündchen kannst du nur schlafen und dann war ich aber auch wieder von allein um eins wach, um halb zwei dann nochmal und dann dachte ich, komm, eine halbe Stunde kannst du nur schlafen und bin tatsächlich dann ohne Wecker um, um zwei dann wieder von alleine wach geworden. Ähm, aber dann, als dann Peter rum war, dann habe ich gesagt, okay, den Rest, äh, Rest schaue ich morgen früh in aller Ruhe. Ähm, so
0: war es dann auch. <lacht> gestern Nacht habe ich geschlafen. Du, du warst ja die ganze Nacht wach. Ähm, ich muss sagen, ich habe mir das Ganze gestern Abend angeschaut. Ich habe jetzt ähm, mir so einen Vorsatz genommen. Ich habe ja da eines deiner Bücher gelesen. Und du schreibst da immer, man soll Elektrogeräte ausmachen und Abstand zum Handy und so weiter. Und ich mache jetzt immer so, wenn ich am Wochenende nicht kommentieren muss, dann schalte ich das Handy am Freitagnachmittag aus und dann bleibt das aus bis Sonntag spätabends, beziehungsweise wenn UFC war, wenn ich nicht gespoilert werden will, bis Montag früh. Und ich habe es dann so gemacht, ich habe mir das Ganze am Sonntagabend komplett ungespoilert angeschaut. Also es war so praktisch so ein Real-Life-Erlebnis für mich und äh, das hatte auch was, weil ich finde eben, wenn man es so macht, dass man so um zwei aufsteht und dann bis um sechs, halb sieben dann durchzieht, dann ist immer das komplette Wochenende so im Eimer, denn der Sonntag, der springt dann irgendwie nicht mehr so richtig an, also brauchst du nicht mehr trainieren gehen, wenn du mit den Kindern spielst, dann schläfst du wahrscheinlich mit dem Kopf im Playmobilhaus dann irgendwie ein und die rütteln an dir und sagen, Papa, aufwachen, äh, deswegen mache ich das immer so, dass... Äh, ja mein mein Familienleben und mein äh, Lebensablauf nicht äh, zu sehr beeinflusst ist durch diese MMA Sucht manchmal klappt es natürlich nicht manchmal muss man's live sehen wie du schon gesagt hast aber so hab's ich dieses Mal gemacht und das war eigentlich ganz gut auch das Handy mal am Wochenende komplett auszumachen ich muss sagen hat mir auch äh, gut getan für alle da draußen die es vielleicht gar nicht wissen Wolfgang du hast ja gar kein Handy ne
4: na Tatsache ja äh, schon 2014 war's glaube ich grundsätzlich zwei simple Gründe. Punkt Nummer eins, Handy ist ineffiziente Kommunikation. Punkt Nummer zwei, Handy ist ein massiver Stressfaktor. Mit meinem Job und meinem Alltag ist das Handy nicht so zwingend notwendig wie aus meiner Sicht für, für die meisten. Es gibt wenige Jobs, wo es tatsächlich wirklich notwendig ist. Und deswegen habe ich da schon vor sieben Jahren mittlerweile die Entscheidung getroffen, dass ich das Ding abschaffe und es nicht brauche. Und äh, im Nachhinein auch definitiv eine der produktiveren
0: Entscheidungen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das durchaus die positiven Seiten hat. Ähm, muss man mal überlegen, wie ich das mache. Ich, momentan bin ich so beim Aufsplitten viereinhalb Tage on und zweieinhalb Tage off, außer ich muss am Wochenende kommentieren. Dann können natürlich Updates kommen oder Redaktion ruft an, es kommen Änderungen, äh, Meetings kommen dazu, kommen, fallen weg. Deswegen ist es da ja, manchmal zwingend nötig erreichbar zu sein am Wochenende, aber ich mache es auf alle Fälle so, wie in deinem Buch beschrieben. So abends, 10, 11, wenn ich ins Bett gehe, wird das Handy ausgemacht und es liegt auch zwei Zimmer weiter, damit ich da irgendwie nicht auf die Idee komme, das anzulassen oder nachts sogar draufzuschauen oder so. Es wird dann wirklich erst angemacht morgens, wenn die Kinder gefrühstückt haben und aus dem Haus sind. Man muss sich da schon seine Auszeiten nehmen. Ganz anderes Thema nochmal. Es gab diesen freedom kampf Francisco Trinaldo, der so ein Heavy-Hitter ist, gegen Jai Herbert und Francisco Trinaldo in seinem Dasein als Heavy-Hitter haut da Jai Herbert um. Der fällt zu Boden und ist so halb K.O. Also instinktiv reißt er die Hände noch nach oben und hält die vor das Gesicht. Der Blick ist aber komplett glasig. Also da war niemand mehr zu Hause. Die Lichter waren noch an, aber da war keiner mehr zu Hause. Und Herb Dean wartet dann aber noch drei, vier Schläge ab, bis er den Kampf abbricht. Und dann sind Dan Hardy und Paul Felder mal so richtig ausgerastet. Also die haben ja ähm, das Event kommentiert als Experten quasi. Und sind dann richtig ausgerastet. Dan Hardy ist dann sogar so quasi Richtung Cage und hat lautstark diskutiert mit ähm, Herb Dean. Äh, das ist so eine Diskussion, wo ich sage, du gibst mir wahrscheinlich recht, wenn ich sage, Referees müssen sehr, sehr genau hinschauen, ob ein Kämpfer noch fähig ist zu kämpfen. Und lieber bricht man zu früh ab als zu spät, oder? Das ist eine interessante Frage.
4: Ich würde im Zweifel immer für den verteidigenden Kämpfer gehen. Also im Sinne von, ich würde ihm zwei, drei Sekunden mehr geben. Denn klar, ein, zwei Schläge mehr sind Schaden. Fakt ist jedoch, dass grundsätzlich in einem Kampf deutlich weniger Schaden entsteht als im Training. Und diese zwei, drei Schläge extra, das ist halt die Frage, inwieweit das tatsächlich den Gesamtschaden so, so deutlich erhöht. Und es gibt halt viele Beispiele. Also wenn man jetzt den Herbert nimmt, ähm, hat er jetzt nicht gemacht, aber es er könnte auch das Bein packen. Er hat er ja immer noch den Kopf von der Matte weg gehabt? Er hat die Hand ausgestreckt. Er könnte da auch noch das Bein packen und versuchen ein Single Leg zu machen. Den Fall gab es ja auch schon häufiger. Hört ihn gibt ihm da eine extra Chance. Er, er kassiert dafür noch zwei drei extra Schläge. Aus meiner Sicht in Anbetracht des, des hohen Investments, das jemand bringt und nicht nur die Kampfvorbereitung, sondern die ganzen Jahre der Entwicklung seiner Fähigkeiten da jemanden mal zwei, drei Sekunden länger zu geben, ähm, mit der Hoffnung oder mit, mit, der, mit der Möglichkeit für ihn dann tatsächlich sich trotzdem noch in, in, zu, ver, zu verteidigen und den Kampf dann nicht direkt zu verlieren, ähm, wäre meine grundsätzliche Entscheidung. Im Zweifel lieber einen Tick länger laufen lassen. Ähm, am Ende vom Tag, niemand hat so genau einen Blick drauf wie, wie Herb Dean. Er steht als unparteiischer am, am nächsten dran. Also wenn ich Referee wäre, in MMA ist ja so, niemand muss kämpfen, alle kämpfen freiwillig, jeder ist sich auch bewusst, welche Risiken er da eingeht, jeder bereitet sich vor, was den Schaden angeht, das weiß man mittlerweile auch ziemlich genau, es sind nicht die einzelnen großen Schläge, die den Schaden anrichten, sondern es ist das Gesamtvolumen an Schlägen, das jemand einsteckt, das, das den Schaden anrichtet. Deswegen würde ich da in Relation zum Investment immer dem Verteidigenden Kämpfer noch noch ein zwei drei Sekunden extra geben. Auch ich, ich habe das Statement von Herb Dean danach gesehen, wo er sagt, hey, ähm, der Kopf war noch von der Matte weg. Er hat noch seine Arme zwischen seinen Körper und die des Gegners gehalten. Das heißt, ja, die Art und Weise, wie er umgefallen ist, war natürlich mächtig angeschlagen. Ich denke, da, da, kann man, da kann man diskutieren. Wenn man diskutiert aus Sicht der der Gesundheit des Kämpfers, könnte man sagen, hey, lieber früher abbrechen. Wenn man aus Sicht des Investments dessen Kämpfer eingeht und natürlich auch des Risikos, dass sich der Kämpfer definitiv bewusst ist, kann man dann andersrum argumentieren, lieber nochmal zwei, drei Sekunden warten, um dann doch vielleicht noch die Möglichkeit geben, sich zu verteidigen. Ich denke, das ist eine relativ lange Diskussion, wenn es nicht ganz so eindeutige Antworten gibt. Was der zweite Punkt ist, die Einmischung der Moderatoren, in das Judging oder das Refereeing, das ist natürlich dann wieder eine andere Baustelle. Wie, ähm, wie siehst du da den Einfluss oder die, äh, die Kompetenzen
0: der Moderatoren? Ähm, im, Zweifelsfall, Im Zweifelsfall ähm, würde ich sagen, immer Klappe halten. Ähm, ich finde sowas immer ein bisschen riskant. Klar, Dan Hardy, das ist ein verdienter Kämpfer, der hat bestimmt auch Ahnung. Ähm, mehrere Sachen. Also ich ich muss das gerade in meinem Kopf ein bisschen strukturieren. Also auf der einen Seite haben wir Herb Dean, der ja keiner ist, der in der Regel zu lange laufen lässt. Im Gegenteil, wenn wir uns an Lawler gegen Askren erinnern, in dem Bulldog-Joke damals. Da wurde ihm ja vorgeworfen, als Lawler so den Arm ein bisschen nach unten fallen lässt, dass er quasi gesehen hat, oh, Robbie Lawler ist out in dem Joke, in dem auch sein Nacken beeinträchtigt sein kann. Ich breche den Kampf lieber ab, aber Lawler war noch im Kampf. So, da wurde dann auf Herb Dean rumgehakt, monatelang, wie kann man den Kampf abbrechen? Also er ist erstens mal kein Ringrichter, der dazu neigt, Kämpfe zu lange laufen zu lassen. Das ist mal das eine. Zweitens würde ich auch mal sagen, Herb Dean ist einer der Besten in diesem Geschäft und ewig lange dabei und hat wahrscheinlich in seinem Kopf eine Referenzquelle von tausenden ähm, geleiteten Kämpfen. Ich denke, er hat ein relativ gutes Gefühl, wann es vorbei ist, wann nicht. und äh, trotzdem. Drittens ist es so, jeder ist ein Mensch, man kann sich mal irren ne? und in diesem Business ist es halt so, wenn man sich irrt, da sind ein, zwei, drei Sekunden sehr, sehr, sehr lang. Ähm, so, das ist mal die Herb-Dean-Seite. Man kann darüber diskutieren, ob es zu spät war, aber es war nicht absichtlich, er hat es so eingeschätzt und er muss es halt in dem Moment auch so treffen als Entscheidung. Wir leben im Bereich von Tatsachenentscheidungen. Ne? Er kann das Ding halt nicht einfrieren und dann entscheiden, nachdem er sich dazu entschlossen hat. Nee, ist nicht. Zweite Seite ist, ich verstehe Dan Hardy und die Intention von Paul Felder auch nachher nochmal am Pult, äh, ähm, da in die Bresche zu springen und da so ein Plädoyer zu halten. Ich verstehe es und ich glaube auch, dass es äh, nicht aus böser Absicht geschehen ist. Aber bevor man so deutliche Töne anschlägt, bevor man da hochklettert ans Oktagon und auch nochmal so eine Stunde später dann am Pendel, wo man das ganze ja schon sacken lassen konnte, so noch mal richtig einen rauszuhauen, finde ich immer ein bisschen unglücklich. Ich weiß nicht, ähm ich hätte vielleicht das Vier-Augen-Gespräch gesucht, denn ich glaube, da wird man Herb nicht ganz gerecht und es ist einfach auch zu einfach. Ich meine, wenn ich jetzt bei der Zone in meinem Kämmerlein sitze, ich habe drei Bildschirme vor mir, drei verschiedene Einstellungen, natürlich kann ich sagen, hey, Ref, bei Schlag 1 wäre es vorbei gewesen, brich ab, aber das hat der Ringrechter halt nicht. Der muss halt in dem Moment entscheiden und dann lässt du ihn halt nochmal ran und bevor du dich versiehst, ein, zwei Sekunden, das sind drei, vier Schläge, dann sind die halt passiert. Ähm... Wie gesagt, also ich finde, man wird Hörabdien dann nicht gerecht. Man kann es natürlich so sehen, dass es ein bisschen spät war, aber ich würde deswegen nicht an den Zaun hochspringen und ich würde da auch keine zweiminütige Ansprache im Fernsehen halten, denn das ist auch nur ein Mensch und ich denke, das prallt an dem auch nicht einfach so ab. Also das nimmt sich dir auch zu Herzen, wenn zwei Ex-Fighter den im Fernsehen bashen und dann eine Stunde nach der Analyse quasi nochmal auf den draufhauen. Fand ich jetzt ein bisschen unglücklich. Ähm, die UFC hat sich auch eingeschaltet, habe ich mittlerweile gelesen ähm, auf Social Media. Also die wird den Fall untersuchen. Was mir da aber nicht gefallen hat, äh, man will untersuchen, inwieweit der Ringrichter da falsch oder richtig lag. Da muss ich sagen, zuallererst sollte man mal sagen, ein Kommentator soll am kommentator bleiben. Der hat da nicht hoch zu hüpfen. Das wäre das Erste, was ich sage. Und wenn ich für eine Firma arbeite und klar, der Referee ist von der Kommission bestellt, aber im Endeffekt wird er auch von der UFC wenigstens mal teilweise bezahlt an dem Amt. Dann sollte man das erstmal intern klären. Also ich finde es immer ein bisschen unprofessionell, da gleich rumzuplären und rumzuhupen. Und dann natürlich springen dann alle auf den Zug auf und oh, die haben ja recht und, und äh, Ringrichter, wie kannst du nur und so. Bin ich immer nicht so gut. Also ich hätte es im stillen Kämmerlein vielleicht gesagt, und da kann man das auch ausdiskutieren. Und äh, schlussendlich war es aber auch so, dass Herb Dean das nicht absichtlich falsch gemacht hat. Man kann ja gar nicht sagen, ob er es falsch gemacht hat in dem Moment. Ja, das ist so mein Take zu der Geschichte.
4: Eine Sekundenentscheidung und da können wir lange darüber diskutieren und in, in welche Richtung man das, 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 das wertet. Aber auch, ich gebe dir da recht, die Kommentatoren, Eine vom Tag ist es ja auch eine, Aufgabe von, oder eine Frage von Kompetenz und Aufgabe, wenn man jetzt so jemanden hört, wie Hörten nimmt, welche Kompetenz hat er im Refereeing von MMA-Kämpfen? Es gibt ganz wenige auf der Welt, die auch da annähernd nur, die auch annähernd die gleiche Level an Kompetenz haben. Und wenn man jetzt das mit der Kompetenz von Dan Hardy, was Refereeing vergleicht, ist einfach mal faktisch so, dass die Kompetenz von Dan Hardy, was Refereeing angeht, fast Richtung Müll geht. Also ich, Soweit ich weiß, hat er noch keinen einzigen Kampf gerefereed. Und ich denke auch die Anzahl der Fortbildungen und Seminare in dem Bereich Refereeing, die er besucht hat, ist relativ gering bis null. Das bedeutet, da rein basierend auf kompetenzbasierter Entscheidung und natürlich der ihm zugeteilten Aufgabe als Kommentator, das ist es ja mehr eine Frage von verbaler Untermalung von solchen Kämpfen als um das Treffen von Entscheidungen, denke ich, da ist auch ho hoffentlich von Seiten der UFC eine ganz klare Ansage, hey, der Referee ist zuständig für Refereen, Kommentatoren sind zuständig für kommentieren und da, da kann man sicher so, so ein Kampf, kann ja auch für den Kommentator eine sehr emotionale Geschichte sein, aber da so ein bisschen die Aufgaben basierend auf Kompetenz und zugeteilte Aufgabe zu teilen, ist mit Sicherheit notwendig. Und ich bin ein großer Fan von Dan Hardy. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Also... Kommentatoren, Analysten, die haben mich auch schon einmal länger mit ihm behalten. Er ist ein sehr, sehr netter Kerl und denkt einfach, da ist mit ihm, ne? Emotional ein bisschen durchgegangen. Also, so ein Abend ist ja auch relativ lang. Und oh ja. Ich bin überzeugt, wenn er da auch ein paar Tage später nochmal drüber nachdenkt und dann zumindest, wenn ich in der Öffentlichkeit, dann im schönen Kämmerchen. Ähm, Herr Dean ist, was Kompetenz angeht, und zugeteilte Aufgabe, der, der diese Entscheidung trifft.
0: Punkt. Ja, äh, sehe ich sehr, sehr ähnlich. Und man muss auch mal sagen, wie viele Fehler hat denn Hardy an dem Abend gemacht? Das ist auch mal interessant, ne? wenn er jetzt hergehen würde, wenn Herb Dean hergehen würde auf Social Media und alle Fehler von Dan Hardy beleuchten würde. Ich kann mich erinnern, die Show hat so angefangen. Ähm, alle drei Kommentatoren sind eingeblendet und das Erste, was ich von Dan Hardy sehe, ist, dass er quasi erwähnt sich noch nicht online und nimmt nochmal einen kräftigen Schluck von seiner Wasserflasche. Also wenn ich bei Pro 7 Max oder bei der Zone eine Live-Übertragung habe und werde eingeblendet als Kommentator und dann das Erste, was der Zuschauer sieht, ist, dass ich mir eine halbe Wasserflasche reinkippe. Da ist wahrscheinlich auch nicht das, was man in dem Moment hätte machen sollen. Also auch er war nicht fehlerfrei an dem Abend. Keiner ist fehlerfrei. Ja. Ich erzähle auch manchmal Blödsinn. Wenn ich viereinhalb Stunden alleine kommentiere zum Beispiel, erzähle ich natürlich zwei, dreimal Blödsinn in der Zeit. Du verwechselst mal einen Namen, du verwechselst mal eine Statistik, du siehst mal was nicht, weil du aufs Blatt schaust und auf dem Bildschirm passiert was. Der Unterschied ist halt nur, wenn Herb Dien einen Fehler macht, Schaut die ganze Welt drauf und dann ist der Fehler auch natürlich mit einer erheblichen Konsequenz verbunden. Wenn ein Kommentator sich verplappert, dann fängt das drei Sätze später wieder auf oder es versendet sich oder drei, vier Superschlaue auf Social Media ähm, fallen dann ein bisschen über dich her. Aber diese Konsequenz ist halt nicht diejenige wie bei einem Referee, der dann äh, sich anhören muss, dass er die Gesundheit eines Menschen gefährdet und so weiter. Deswegen vielleicht auch das nochmal. Und was mir bei der UFC manchmal ein bisschen ja, wie soll ich das formulieren, sauer aufstößt, ist dieser extreme Personenkult, was die Kommentatoren betrifft. Ähm diese Kommentatoren-Cam, dieses äh, Reagieren dann jedes Mal bei einem Knockout, äh, dass man schon öfter die Kommentatoren einblendet, als das, was im Octagon äh, passiert und dass man äh, die so hochstilisiert. Also Rogan wird ja auch von manchen Fans auf dem Podest gehoben, wo ich äh, sage, okay, der Mann hat sicher sehr viel Ahnung vom Kampfsport. Das ist auch ein super netter Mensch. Ich höre den Podcast gerne, aber der redet auch sehr viel Blödsinn. Also wenn man sich den Podcast mal anhört, der sitzt sich dahin, äh, pfeift sich drei Joints rein ja. Das Ganze ist dann für jeden Fan, ob der jetzt fünf Jahre ist oder 15 Jahre alt ist, auf YouTube unzensiert kostenlos streambar. Ob das immer so vorbildlich und so in Ordnung ist, das war ich jetzt auch mal in den Raum zu stellen. Aber das ist dann der Joe Rogan, der seit 25 Jahren so aufgebaut wird als Übergalionsfigur von der UFC. Da sollte man vielleicht auch mal ein bisschen reflektieren und äh, die Kommentatoren eher wieder mal so ein wenig hin in den Hintergrund stellen. Bei so einer MMA-Übertragung geht es ja nicht um den Sebastian Hackel, sondern der erzählt ja die Statistiken und stellt die Kämpfer vor und für die, die neu dabei sind, erklärt er, was passiert. Der Hardcore-Fan checkt ja sowieso, aber es ist nicht die Sebastian-Hackel-Show, das ist UFC 171 ne? und ähm, so sehe ich das.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eh, mit ihm habe ich
3: alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
4: Ja, das ist ein guter Punkt. Dieses Branding, das betreiben sehr, ja sehr stark. Und auch jetzt mit den, mit den neuen Ownern ist ja interessanterweise so, dass er ja gefühlt 19 von 20 Kommentatoren alle ehemalige oder teilweise sogar aktive UFC-Kämpfer sind. Was natürlich vom Branding her dann nochmal einen größeren Fokus drauf äh, dürft, drauf wenn man da so einen Kommentator hat, der sowieso schon im Rahmen der UFC in der Öffentlichkeit steht, wie im Vergleich zu jemandem wie zum Beispiel Jimmy Smith, der ja mal ein Jahr dabei war, den man halt davor nicht wirklich gekannt hat und der auch so deutlich weniger in der Öffentlichkeit war. Was natürlich, also aus, aus Business-Sicht sehe seh ich das ganz positiv, denn äh, du hast natürlich Branding schafft Emotionen, Emotionen schafft Bildung, aus Sicht von äh, von einem, einem kämpferorientierten Event ist natürlich so, je mehr der Kommentator, wie du sagst, im, im, im Rampenlicht steht, desto weniger ist es eben der, der Kämpfer oder der Kampf an sich, der im Rampenlicht steht.
0: Ähm, ja, egal. und, und irgend, irgendwann positionierst du die Leute so, dass die so eine Unantastbarkeit haben, dass die Leute alles glauben. Ja. Und, ähm, zum Beispiel, bestes Beispiel, Rogan und Sharp haben jetzt in den vergangenen zwei Monaten, haben mich irgendwann so weit gebracht, dass ich sage, ich liebe die beiden, ich höre den Podcast super gerne, tolle Gäste, Konzept, super interessant. Aber wenn es sechs bis acht Wochen nur darum geht, wie dumm Corona ist und dass Leute keine Masken tragen sollten und äh, das, weißt du, das kann man sehen, wie man will, ob man es pro oder kontra sieht, ob man jetzt pro Maske ist oder kontra Maske. Tatsache ist, es gibt eine Anordnung von der Regierung, es sind Masken zu tragen. So. Das ist einfach mal so. Und wenn Leute mit der Reichweite jetzt da anfangen, einen Wurm reinzubringen, Brandon Schaub hat sich ja dann selbst Covid eingefangen. Ne? Und, und äh, darauf bestanden, dass die Leute bei seinen Comedy-Shows, keine Ahnung, 300 Leute bei der Comedy-Show, dass da keiner mehr eine Maske trägt. Da muss ich sagen, da wird es irgendwann gefährlich. Da muss man halt bei der Rolle bleiben. Ich habe hier einen Podcast, da geht es zum Thema MMA. Da kann man auch mal Witze machen. Da lade ich super interessante Menschen ein, wie dich oder den Andreas Kaniotakis, Aber wenn ich mir dann so meine eigene Realität so ein bisschen zusammenbaue und das Ganze größer wird als die Sache, um die es sich eigentlich dreht, finde ich das immer ein bisschen gefährlich. Also ich bleibe dabei, ich stehe hinter dem Produkt, ich will das analysieren, ich zerlege das, ich sage auch mal meine Meinung, ob man vielleicht hier eine Taktik hätte ändern können oder da mal eine Taktik ändern können. Aber dass es dann irgendwie mehr um mich geht, als um die Sache, über die ich spreche. Wie jetzt in deinem Fall auch Training. Ich meine, in deinem Podcast ist es ja auch so, du sprichst über Training, du sprichst über Ernährung, du sprichst darüber, wie schlafe ich gut, wie, wie, wie regeneriere ich gut, welche Übungen sollte ich auswählen. Aber es geht nicht konstant um den Wolfgang Unsöld im Wolfgang Unseld-Podcast. Verstehst du, was ich meine? Das ist ja. das, was mir manchmal ein bisschen zu viel ist. Und nochmal, ich liebe den Rogan, der ist super. Ich liebe auch den shop das ist ein lustiger Kerl. Das ist mir manchmal ein bisschen zu viel Personenkult.
4: Der, der Entertainment-Faktor versus den Kompetenzfaktor, Auch den letzten paar UFCs, das war, war auch so ein Punkt, als, als Michael Johnson verloren hat. Da ja, der Michael Johnson hat wir lock verloren, während dann die Kommentatoren das als Hiluk bezeichnet haben. Und ein paar UFCs davor hat Cyril Game gewonnen, wir Hiluk und die Kommentatoren haben das als Enkel-Lock bezeichnet was natürlich so aus Sicht des Kompetenzfaktors das ist, wie wenn du einen, einen Real Naked Joke eine Guillotine nennst und andersrum. Diese, diese, kleinen, diese kleinen Kompetenzfehler häufen sich. Der Fokus aktuell liegt deutlich mehr auf diesem Entertainment-basierten ähm, Kommentieren. Ich denke, das eine spricht den technisch interessierteren Fan an dem auch sowas auffällt, wenn da so, so grobe Fehler drin sind, grobe technische Fehler. Das andere ist dann mehr, mehr so Entertainment-basiertes Kommentieren. Du hast mit Sicherheit auch Stephen A. Smith, der ESPN-Kommentator, der sich da etwas ausgelassen hat, der Boah. natürlich dann im Kontinuum von Entertainment zu Kompetenz, man ja schon sagen, dass, dass Kompeten diese kompetenzbasierte Kommentieren insgesamt in der UFC natürlich noch sehr stark vertreten ist, was auch meiner, aus meiner Sicht auch grundsätzlich die UFC im Allgemeinen und auch Joe Rogan sehr gut machen, da sie Fans ausbilden. Je mehr UFCs du schaust, desto mehr lernst du tatsächlich, was in fast keinem anderen Sport tatsächlich so passiert. Also, wenn man mal sowas wie zum Beispiel in Deutschland Fußball anschaut, dass ein Kommentator die strategischen Aspekte von so einem Spiel erklärt, das passiert ja nicht. Ja, das, ist, ne?
0: das, da das, stimmt, das stimmt, das stimmt
4: jetzt haben sie Ball nach außen gespielt, um das Spiel in die Breite zu ziehen. So, sowas, das ist dann schon so das technisch Anspruchsvollste, was da überhaupt kommentiert wird. Und da ist die UFC ja schon, schon deutlich tiefer drin. Es, es wird leider so ein ja, etwas Entertainment-basierter mit, mit seinen Vor- und Nachteilen. Ich denke, der, der Fan, der technisch interessierter ist, dem fällt auch sowas auf auch so ein Ding, äh, Paige Van Zandt gegen Amanda Hibas. Ich habe beim livestream -Screen einen, äh, einen Screenshot gemacht, denn äh, da war dann Amanda Hibas eingeblendet mit einem Kampfrekord von 100 Siegen und einer Niederlage. Da <lacht> <lacht> war ich dadurch natürlich, natürlich direkt. Ne? Und da äh, war 100 Siege, eine Niederlage und ich glaube, drunter stand Five Fight Win Streak. Das heißt, sie war 96 und 0 irgendwann. Da dann... <lacht> war ich sehr amüsiert, dass ich äh, direkt Screenshot gemacht habe. Da dachte ich, hey, Kabib mit seinen
0: 21-0. Da kann er noch, ein, noch eine Weile hinklotzen.
4: Also ich die weiß nicht, die war mal 96-0. Ja, ich, so Kleinigkeiten... Ah.
0: Fehler sind menschlich, ne? das macht uns also, alle aus, deswegen auch in äh, den Hardy und Paul Felder machen Fehler im Oktagon und außerhalb, genau wie wir. Keiner ist perfekt, jeder hat seine Macken und wenn mal ein Fehler passiert, sollte man nicht gleich mit der Trompete draufgehen, vielleicht mal leisere Töne und vielleicht auch mal persönlich die Leute anreden. Ich finde das immer so ein bisschen unglücklich, wenn die ganze Welt zuschaut und man einen so brüskiert und so ins Rampenlicht schiebt, der im Endeffekt ein herzensguter Kerl ist wie der Herb Dean und das nicht äh, ja, absichtlich gemacht hat. Das, das ist mein Take dazu. Kann jeder sehen, wie er will. Ich will, wie gesagt, das ist meine Meinung hier, die sage ich auch, und die kennzeichne ich auch als meine Meinung. Ich will da keinem meine Meinung aufdrängen. Aber manchmal ist es besser, die Leute direkt unter vier Augen anzusprechen, bevor man die dann, ja, so, keine Ahnung, ins Kreuzfeuer der Öffentlichkeit schiebt. Das hat mir nicht so gefallen, wenn mit Sicherheit auch die Meinung von Dan Hardy, Dan Hardys Meinung ist und die darf er auch vertreten, um Gottes Willen. Ja, ähm, Wolfgang, ähm, ich glaube, wir machen nochmal eine ganz, ganz kurze Pause, denn ich habe noch eine Frage, die ich dir stellen will. <lacht> ich verrate dir noch nicht, welches ist, aber gleich jetzt noch nochmal weiter, nachdem wir jetzt sehr viel und äh, ja sehr ausführlich diskutiert haben. Hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Jetzt geht es in die letzten Sekunden und Minuten des Podcasts. Wir haben nochmal eine kurze Unterbrechung gemacht. Wolfgang Unsold ist wieder hier und wir haben die Fight Night durchgekaut. Wir haben auch nochmal über diesen Herb Dean Vorfall gesprochen beim Kampf zwischen Francisco Trinaldo und Jay Herbert. Eine Frage muss trotzdem noch bleiben, Wolfgang. Wir haben es beim letzten Mal, dass du hier warst, schon angesprochen. Mike Tyson, jetzt hat er einen Kampf. Mike Tyson gegen Roy Jones Jr. steht fest. Schauen wir zusammen, oder? Ja, ich habe es auch gelesen und habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Da habe ich es mir genau
4: durchgelesen und es ist ja wohl dann so ein bisschen Exhibition baut. Also ich denke, da gibt es dann halt äh, Unterhaltung. Ne? Ich denke, da gibt es ein bisschen Agreement, das ist jetzt nicht volles Rohr auf die Mütze, sondern so ein bisschen äh, ich denke, beide wollen jetzt keine groß kassieren oder sind nicht in dem Alter, wo man groß eine kassieren sollte. So ein exhibition Bout ist natürlich, ich habe auch geschehen, Das sind dann die ersten Celebrity-Fights auf, auf der Undercard gelistet worden. Ähm, ja, denke, viele Leute werden es anschauen, inklusive uns beiden. <lacht>
0: da kannst du wetten, da kannst du wetten. Und dann ist es, ich denke, exhibition
4: Bout ist ja automatisch so ein bisschen, okay, ein gewisses Agreement. und wenn wenn da beide mal ein paar gute Aktionen haben, denke ich, dann ist der Unterhaltungswert da. Ist natürlich auch da die Frage auf so eine Kontinuierung von Sport zu Entertainment. Ich denke, Mike Tysons nächster Kampf ist eher so Richtung Entertainment einzukategorisieren.
0: Auf jeden Fall. Ich habe auch gesehen, irgendein Basketballer ist auf der Karte. Ich glaube, Nate Robinson damals. Ja, Nate Robinson gegen,
4: gegen diesen einen da von YouTube. Dem sein Bruder hatte ja auch so einen Boxkampf. Logan Paul. Genau, Logan Paul und Jake Paul ist es. Logan Paul gegen KSI, den Kampf habe ich mir in Kürze angeschaut, war aus so dem Boxkampf, den man ja, man muss ihn nicht gesehen haben. Und <lacht> sein, sein, sein Bruder kämpft jetzt gegen Nate Robinson, wo ich denke, das wird schon in Anbetracht der Körperlichkeit, der Explosivität und nach dieser Länge von so einem, von einem Basketballspieler ist das. Oh.
0: Ja, das, das, das dürfte ja. interessant werden, ja. Ich glaube aber trotzdem, dass der Basketballer bei den Wettanbietern der Außenseiter ist, habe ich gelesen. Das hat mich ja. sehr fasziniert. Und ist wahrscheinlich ist dem Ball Lebensalter Ball. geschuldet.
4: Er <lacht> ja, ist auch älter. Er <lacht> <lacht> also, also, ist verrückt. Ne? Aber ich finde es ja, ja grundsätzlich den Ansatz, wenn man ein bisschen auch ne, die Regeln gegebenenfalls leicht anpasst, auch sowas wie Celebrity MMA äh, es gab eine Zeit lang in Deutschland Promi-Boxen, das ist jetzt technisch nicht der anspruchsvollste Sport, den man anschauen kann, aber das ist ja schon uh, Unterhaltungswert, ist ganz hoch. Und auch Promi-MMA, wenn ich persönlich, wenn man es als separates Event macht, ähm, <lacht> Alter, und so scheint ja auch dieser komplette Boxabend da zu sein, mit der ehemaligen NBA-Spieler gegen YouTube-Star oder gegen den Bruder von YouTube-Star. Ähm, Mike Tyson gegen Roy Jones Jr. und was da sonst noch auf der Karte war. <lacht> ja, ähm, ja, ich denke, das habe beide Chancen zu <lacht> Da
0: kannst du davor, aber kannst auch wirklich wetten. Das will ich mir auf jeden Fall geben. Wenn ich zu so, so überlege, ist interessant, hat mir nämlich mal ein ähm, Kumpel von mir, also ich nenne jetzt keine Namen, ich nenne keine Sender, aber dieser Kumpel, dieser ominöse Freund hat mir mal gesteckt, dass das durchaus mal in der Warteschleife und in der Planung war bei einer deutschen TV-Station, dieses Promi-MMA. Ich weiß nicht, woran es dann gescheitert ist oder ob es wirklich irgendwann stattfinden wird. Da könnte man ja auch mal so eine Dreamcard aufschreiben. Ne? Wen, wen hätte man denn da im den deutschen TV oder in der deutschen Promi-Landschaft? Keine Ahnung. Der äh,
4: Ultimate Fighter meets Dschungelcamp.
0: Ultimate Fighter meets Dschungelcamp. Boah, das wäre ein Ding. Ne? Der
4: Ultimate Fighter im Dschungelcamp.
0: Ja, genau. quasi Ohne Haus, nur im Dschungel mit Würmern.
4: <lacht> ja, Schlammcatchen. Ja, ich denke, das mit Sicherheit das ein oder andere Match dabei. Ist natürlich so ein Boxkampf, ist natürlich technisch limitierter und auch gerade für den Außenstehenden ungefährlicher als so ein, so ein MMA-Kampf. Selbst wenn man da sagt, keine Knie, keine Ellbogen, nur, nur Boxen, Kicks und Grappling. Ja, ich denke, sowas, wir sind immer noch, was, was poppt. Ob Kultur und MMA angeht, sind wir doch, doch immer noch ganz klar in den Anfängen. Äh, wer weiß, was da in, in, in 10, 15, 20 Jahren bei rauskommt, wenn da der ein oder andere ähm, deutsche A- bis Z-Prominente dann nebenher freizeitmäßig auch ein bisschen trainiert ähm, und dann sagt, okay, hey, hier, whatever, der eine trainiert Boxen, der andere trainiert Jiu-Jitsu und die sagen, hey, wir, wir, wir machen jetzt MMA gegeneinander, weil der, der Jiu-Jitsu macht, überzeugt ist, dass wenn er ihn runterholt, es vorbei ist und der der Boxen macht, überzeugt ist, dass wenn es im Stand bleibt, es auch vorbei ist. Ich denke,
0: es ist Zukunftsmusik. Wer weiß. Halte für möglich. Johannes B. Kerner gegen Jörg Pilawa.
4: <lacht> wenn, wenn das, ich denke, wenn das ernst wird, dann sind die beiden. wird es auch maximal so ein Exhibition-Match.
0: <lacht> man darf nicht schlagen, man darf nicht treten, man darf nicht grappeln.
4: <lacht> nur nur, nur grappeln. Große Handschuhe für Boxen. Und äh, keine Kicks, keine Knie, keine Ellbogen
0: und Grappling. In so Sumo-Anzügen, hast du da schon mal gekämpft? Ja, Sumo-Anzug, das ist lustig, sage ich dir. Ja. Ihr habt das ja. in Italien mal gemacht.
4: Ja, nee, habe ich noch, noch nie mal gesehen.
0: Da gibt es so Anzüge, da steigst du rein, da bist du wie so eine große Kugel quasi, also deine Arme schauen gerade noch so raus auf der Seite und du kannst so mit den Füßen tippeln, das andere ist also wie so eine große Kugel, du kannst vorne rausschauen und Arme und Beine stehen so ein bisschen raus und dann geht es quasi darum, wer fällt als erster um, das habe ich in Italien mal gemacht, im Familienurlaub, so in der Ferienanlage mit den Kindern, meine Kinder haben mich angefeuert und ich habe tatsächlich gewonnen, habe drei andere Papas umgehauen. Das ist verrückt. Ich habe Ich habe mein halbes Jahr in Barcelona gewohnt und da habe ich unter anderem so einen verrückten Ihren
4: kennengelernt und was der gemacht hat, um Kohle zu verdienen, der hatte einen Kumpel und die haben sich als Ninja verkleidet und sind da auf die Rampe, ja, das ist so die Haupteinkaufsstraße Barcelona, Samstagmittags haben sie sich hingestellt, beide hatten so ein Holzschwert und beide hatten dann so einen, so einen Topf, und beim einen stand halt, wenn du willst, dass der blaue Ninja geschlagen wird, dann werf Geld rein. Und beim anderen stand, wenn, wenn du willst, dass der rote Ninja geschlagen wird, werf Geld rein. Und, zwar <lacht> geworfen. und dann hat quasi, wenn du, wenn du beim blauen reingeworfen hast, ist der blaue rüber und hat dem, dem, Ro dem roten mit seinem Holzschwert einmal auf, auf die Schulter oder auf, auf die Rippen oder auf den Oberschenkel gebrettert. Und äh, teilweise wurde dann zwei, quasi beide haben gleichzeitig Geld bekommen und dann gab es dann so einen kleinen Schwertkampf. Das haben die alle paar Wochen gemacht und so hat er sein Geld verdient.
0: Ja, kam, power to them. Richtig, richtig was, was zusammen. <lacht> also, <lacht> ich sehe, heute, schweifen, heute schweifen wir ordentlich ab durch, sagst dir? Ich wusste auch nicht, dass er ist, die waren verkleidet und dann, ich habe mir
4: das ein weilchen angeschaut. fand es echt unterhaltsam und einen Tag später habe ich ihn getroffen und so, und dann hat er gemeint, hey, ich habe dich gestern gesehen. Ich wurde nicht gesehen. Ja, ja, ich war, auf, ich war der Ninja. Ich war, ich war der Blaue Ninja und ich sage, so, wie bitte? Uh, na, aber hey, das
0: ist ja auch eine Form von Exhibition, Exhibition Match. Ja, ja, genau. Das kann man tatsächlich so bezeichnen. Wolfgang, du hast ja auch ähm, für alle Kampfsport begeistert. du hast ja auch immer wieder Kampfsportler in deinem Podcast. Ne? Zuletzt hat äh, einen Ringer da, da gab es sogar zwei Teile. Ich habe ganz aufmerksam äh, zugehört und ich habe festgestellt: ähm, Popov, genau, der Herr Popov dass man Kinder sehr früh ans Ringen heranführen sollte und an Schnellkraftsportarten. Meine Tochter begeistert sich jetzt für Fußball. Denkst du, das ist eine gute Idee, die zum Fußball zu schicken mit fünf? Ja, Fußball. Denke, eine frühe Spezialisierung bringt viele Nachteile
4: mit sich. Kinder sollten relativ breit aufgestellt sein. Aus meiner Sicht solltest du vor allem vor dem zwölften Lebensjahr drei Arten von Sportarten machen. Zum einen ein Sport, der relativ viel auf Speed ausgelegt ist wie zum Beispiel Leichtathletik oder Turm, einen Partnersport. klassischerweise wäre das beim Mädchen tanzen, bei Jungs am ähm, Kämpfen, also Ringen, Bodenkampf, Kung-Fu, Karate und so weiter. Ähm, natürlich könnte dann auch äh, deine Tochter Ringe machen. Und das dritte ist ein Mannschaftssport. Ja, das, das sind so die drei großen Sportarten, Partnersport, Mannschaftssport, Speedsport, ähm, die verschiedene Elemente entwickeln. Und wichtig ist so eine Grundlage zu haben. und wenn ein Kind in verschiedensten Sportarten innerhalb dieser drei Kategorien eine Grundentwicklung durchläuft, ist es ein großer Vorteil für den Sport, der da tatsächlich dann später mal gewählt wird, wenn, wenn ein Sport gewählt wird.
0: Hm. Sehr, sehr interessant. Also wir haben jetzt gerade das Seepferdchen gemacht. Schwimmen ist jetzt also vorbei, das kann sie. Ich weiß nicht, ob ich da nochmal in den Folgekurs gehe. Ich denke, schwimmen können und dann im Sommer und im Winter geht man ja sowieso auch ins Hallenbad ab und zu mal schwimmen. Ich, ich glaube, das reicht. Jetzt gehen wir zum nächsten Level. Jetzt möchte sie Fußball spielen, jetzt möchte sie rennen und den Ball hinterher sausen. Ich werde es auf jeden Fall unterstützen. Ich denke, das kannst du bestätigen aus erster Hand. Sport äh, ist nie verkehrt und auf jeden Fall gut, Sport zu machen. Ne?
4: Wer weiß, als Partnersport vielleicht gibt es bei, bei dir im Ort demnächst uh, Jiu-Jitsu für Kinder.
0: <lacht> wer weiß, wer weiß. Ähm, keine Ahnung, was noch passiert. Also ich äh, werde ja 40 dieses Jahr. Vielleicht kommt jetzt so die zweite Midlife-Crisis und ich finde mich nochmal neu. Du, alles kann passieren. Anything can happen.
4: Ja. In fünf Jahre die erste Jiu-Jitsu-Ausbildung. also auch eine nächste interessante Generation von MMA-Kämpfern wird. Wenn du mit fünf Jiu-Jitsu anfangen und mit zehn Boxen anfangen. Dann sind wir ja mit 18, 20 technisch auf einem Level. Das,
0: das, das kann sich sehen gut. lassen. Ich, ich denke es mir ja immer, so ich, wie gesagt, werde jetzt 40, wenn ich da so mit den jungen Leuten rolle bei uns. Wir haben so ein Mädel, das ist 16, 17 und die trainiert jetzt auch schon seit drei, vier Jahren. Das ist schon krass, ne? wie, wie viel schneller die lernen, wie viel instinktiver die sich bewegen, als ich als alter Sack. Das äh, ja, ist schon bemerkenswert. Also man kann, glaube ich, nie zu früh anfangen. Ähm, ja, deswegen. Ähm, werden wir mal sehen, wie das läuft. Wolfgang, ich danke dir auf jeden Fall, dass du dabei warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Urlaub in Italien und äh, ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Was ich aber auf jeden Fall noch machen möchte, ich möchte dir noch die Chance geben, ähm, aktuelle Produkte, aktuelle Kurse, Seminare, Projekte von dir zu bewerben. Was ist momentan so los bei dir?
4: Das übliche Seminar fangen jetzt im Herbst wieder an. Wer was live besuchen möchte und natürlich auch die, die, meine Online-Education-Plattform, ypsi-education.de Für alle, die sich von zu Hause aus weiterbilden wollen, weiter wollen, kann ich das nur empfehlen. Einfach mal reinschauen. Und ansonsten, Sepp, vielen herzlichen
0: Dank für die Einladung. War mir eine Freude. Ich hoffe, du bist bald mal wieder dabei. Das war wieder mal eine längere Ausgabe von Hackmans MMA Show auf mindsportpodcast.de. Schreibt mal, wie es euch gefallen hat. Hashtag Hackmann Ich bin at Sebastian Hackel. Wolfgang könnt ihr auch finden. Er hat alles gesagt, was es zu wissen gibt. Ja, dann würde ich sagen, bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Diese Woche gibt sicher noch eine Ausgabe. So long, Huckman, out. Huckmans MMA Show. Mit Sebastian Hacke auf meinem Sportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?